0: Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von 3 nach 9.
1: Wir hoffen, einige von Ihnen hatten einen wunderschönen Brückentag und wir wollen Ihnen diesen Freitagabend mit diesen wunderbaren Gästen versüßen.
0: Wortakrobat Thorsten Sträter über unnötige Worthülsen, Zugtoiletten und die wunderbare Welt der Emojis.
1: Marie-Agnes Strack-Zimmermann über ihren späten Weg ins politische Heiferspecken, europäische Verteidigung und, Zitat, einen Flugzwerg aus dem Mittelstand. Herzlich willkommen.
0: Sanna Lindström über den perfekten Heiratsantrag, das perfekte Hochzeitskleid und ein nicht immer perfektes, dafür aber jetzt sehr glückliches Leben.
1: Der immer noch frisch verheiratete Nico Santos über seine Geburtsstadt Bremen. Familienbande und Live-Musik, die gibt es heute von ihm auch noch. Wie schön, dass Sie da sind.
0: Onkologe Dr. Wolfram Gössling über den Krebs, wie er vom Arzt plötzlich selbst zum Patienten wurde und wie das seinen Umgang mit Patienten verändert hat. Willkommen. Und
1: der wunderbare Dirk Steffens über grizzly beim Frühstück und den Unterschied zwischen Aufklärung und Protest. Ihnen und euch allen ein herzliches Willkommen. Äh, Dirk, als ob wir nicht schon genug Probleme hätten. Es gibt seit einigen Wochen jedenfalls, wenn man das in den Medien verfolgt, eine neue große Bedrohung in Deutschland, nämlich ähm, die Grizzlybären und andere äh, Wildtiere, die äh, offenbar die Menschheit bedrohen. Du bist ein Leben lang unter wilden Tieren gewesen, in der Natur, aber auch in Großstädten. Was ist die Einschätzung, deine Einschätzung der Gefahrenlage?
2: Also, es ist ganz fürchterlich. Ich traue mich auch kaum noch vor die Tür in Deutschland, weil ja überall Bären und Wölfe lauern, die nichts anderes im Sinn haben, als Menschen zu fressen. Also, das ist schon ein ganz erstaunliches Phänomen. Ich habe tatsächlich ja den größten Teil meines Erwachsenenlebens mit wilden Tieren verbracht, in Ländern, in denen die zu Hause sind. Und die Menschen, die Tür an Baum mit wilden Tieren leben, ihr Leben lang, sind erstaunlich unaufgeregt. Und ich kenne tatsächlich kein anderes Land, das so hysterisch auf wilde Tiere reagiert und ich frage mich seit Jahren, warum? Es ist in Deutschland noch niemals ein Mensch von einem Wolf auch nur verletzt worden. Aber von Rindern schon, von Schweinen, von Hunden, von Wespen, von herabfallenden Ästen. Es ist sogar durch eine kuriose Geschichte mal ein Mensch von einer Giraffe getötet worden. Aber niemand will all diese Dinge beseitigen. Naja, Aber bei wilden Tieren, mal, bei Bären darf und darf Wölfen rasten
1: wir aus. Darf man versuchen, die <lacht> zu halten, ja? Nun ist der Wald etwas, was die Deutschen sehr lieben. Ja, und die Vorstellung nach dem, was da in Südtirol passiert ist, im Trentino, ähm, dass da man spazieren geht oder joggt und wird äh, von einem Bären angefallen und
2: der ist tot anschließend, das ist nicht so irre, heimelig und gemütlich. Das ist wahr, aber wir, wir sind ja nicht nur Instinkt- und Gefühlsmenschen, sondern wir haben ja einen Verstand. Und ich muss mir ja mal die Gefahrenlagen wirklich angucken. Ich muss mir anschauen, was bedroht meine Gesundheit am stärksten und am zweitstärksten und drittstärksten. Und wenn dann auf Platz 7.385.000. Vielleicht die Wölfe auftauchen. Jetzt
1: reden Sie nur über die Wahrscheinlichkeit.
2: Ja, und das ist natürlich das Entscheidende für eine Bedrohungslage, mhm. weil wir ja dann am Ende dann doch in der Politik und im Umweltschutz zu ganz praktischen Entscheidungen kommen müssen. Wir müssen überlegen, wollen wir die abschießen oder nicht? Wenn ja, wie viele wollen wir abschießen? Wie managen wir die? Und da muss man ein bisschen Vernunft Einzug halten lassen. Und Deutschland ist wirklich hysterisch. Und ich glaube, das liegt daran, dass dieses Land schon so lange eine pure Kulturlandschaft ist, also im, im biologischen, ähm, im landschaftlichen Sinne. Wir haben überhaupt kein, kein, kein Gefühl mehr dafür, wie es ist, mit potenziell gefährlichen Tieren ähm, sich eine Fläche zu teilen. Aber das ist so kurios. Und dann buchen wir einen Safari-Urlaub, um Löwen zu sehen und kommen nach Hause und wir wollen die Wölfe abschießen. Also Das ist eine so bizarre Einstellung, äh, dass ich mich wirklich manchmal frage, wo kommt das ja, eigentlich her?
1: Also ich muss bei den Wölfen sagen ähm ich habe hab dich vorhin ge gesiezt. Entschuldige. Äh, bei
2: ich dachte schon, dass ist so schlimm ist, dass gesagt nein, nein, nein. direkt am Anfang der Sendung. Das sofort,
1: ich nehme das sofort wieder zurück. Also ist es richtig. Ich habe auch noch keinen Fall, ja. äh, von keinem Fall erfahren, dass da jemand von Wölfen äh, zerrissen worden ist. Äh, gerissen worden ist hier in, in Norddeutschland. Aber ähm, rede mal mit Schäfern oder rede mal mit oh, das Bauern ja. Ja, ja, ja. Die, über die, die Schäden, die die verursachen. Wie das ist, wenn du morgens aufstehst und
2: dein Vieh ist tot. Da haben wir leicht reden. Ja, da haben wir leicht reden, aber die Frage ist hier nicht. Es gibt ja ist das möglich oder nicht? Es gibt ja viele Länder, die Wölfe und Hirten haben. Und es gibt ein Land, das dieses Problem offenbar nicht lösen kann. Und das ist... Deutschland. Und da frage ich mich, warum. Also Wölfe äh, kann man durch Zäune, durch äh, Schutzhunde, durch Schutzhütten, man kann das natürlich managen. Wir haben auch ein Entschädigungsverfahren, das leider irre,
1: typisch
2: deutsch-bürokratisch irre deutsch ist. Ähm, das vernünftig zu managen ist das Entscheidende. Aufklärung ist natürlich auch wichtig. Und man muss ganz klar machen, dass wenn es problematische Tiere gibt, und die gibt es immer mal wieder, auch bei Bären, zum Beispiel der, der in Norditalien einen Jogger getötet hat. Der war schon einschlägig, vorbestraft, der war einschlägig ne? vorbestraft. Das muss man eben sich klar machen. Wenn Tiere auffällig sind, müssen die getötet werden. Hm. Ähm, dass wir darüber diskutieren müssen, ist echt schräg. Ähm, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Aber grundsätzlich zu sagen, wir müssen diese Tiere aus unserem Land rausnehmen, ist falsch, weil wir ja wissen wie viel Geld sie uns sparen, wie gut sie sind für die Produktivität unserer Landwirtschaft, wenn wir Wildtiere haben, weil dann vieles einfach besser funktioniert in der Natur. Das ist ja eine Maschine, die man am Laufen halten muss, Wenn bestimmte Bauteile fehlen, weil man sie rausgenommen hat. Dann stottert diese Maschine und die Produktivität sinkt. Also Wölfe sind am Ende ein gutes Geschäft für uns alle.
1: Dirk, 120, mindestens 120 Länder hast du bereist, viele Begegnungen mit sehr spannenden Menschen und mit gefährlichen Tieren. Eine Begegnung war mit einem grizzly ja. ähm,
2: Wer, Kennst du die uns ein bisschen schildern? Wir waren in Alaska, da gibt es eine sehr abgelegene Gegend. Da kann man nur mit dem Helikopter hinfliegen und da steht eine Hütte. Und da fliegt man halt hin, wenn man Grizzlies aus nächster Nähe filmen will. Wir haben in der Hütte übernachtet, alle zusammen das Team, und ich musste morgens pinkeln und verlasst die Hütte und kommt zurück. Und da steht dann an der Eingangstür ein Bär, ein wirklich großer Grizzly, und versucht gerade, die Tür so einzudrücken. Ähm, und ich kann durch die Glasscheibe sehen, wie das ganze Team auf der anderen Seite gegen die Tür drückt und zuhält. Äh, Guck mal, wir haben zufällig etwas ah, ja, zugespielt. Worden. Ja. De deshalb gibt es dieses Bild auch von innen und von Sind außen. Sind Sie dann
3: noch pinkeln gegangen?
2: Das war beim Pinkeln quasi, diese Perspektive. Aber wow. Und dann drehte der Bär sich halt um und stellte fest, ich komme da nicht rein. Ich mal kurz draußen, während die anderen Frühstück machen. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Und dann kam der Bär zurück und das Interessante an solchen Situationen, da, da der, Spalt war schon offen. Ja, der Spalt war schon offen. Bären sind halt sehr klug und neugierig und potenziell gefährlich und dann kommt er immer näher und dann fragt man sich, okay, ich bin ein Eiszapfen, ich bewege mich nicht. Wie viele Meter waren das jetzt? ab Zweieinhalb. Zweieinhalb, okay. Zweieinhalb Meter. Das ist so gemütlich. Also und ich stehe da mit einem Kollegen, wie man an dem Schatten äh, sieht und wir filmen beide ganz entspannt mit dem Handy. Und also das das, nachher die werden die Knie weich.
1: Nachher werden die Knie die, der, Das Erstaunlichste, ja. Für den, für den Helden, wo nicht der aber für mich das Erstaunlichste an dieser Geschichte
2: ist, dass man zu zweit zum Pinkeln geht und ja. dann auch noch mit Handy. Ja, äh, naja, das Handy hast du natürlich immer dabei. Warum? Warum? Äh, weil man immer was filmen kann, wie okay. das ja belegt. Und ja, wir waren beide zum Pinkeln draußen, aber wir waren nicht zusammen in einem Baum. Okay.
1: <lacht> du würdest mit so einer gewissen Grundwärme von diesem Bär und überhaupt von Bären... Gibt es auch Tiere, die du nicht magst?
2: Ja, ich, hab, äh, ich weiß nicht warum. Ich hab, äh, früher war es eine ausgewachsene Phobie. Ich habe Angst vor Ratten. Vor Ratten. Mhm. Ähm, Was dazu führte, dass die Kollegen, der äh, damals noch beim ZDF in der Telex-Redaktion als eine meiner ersten Expeditionen, ich zum Rattentempel äh, in Indien fahren musste, in dem 20.000 Ratten leben. Und der Drehplan war, dass ich den ganzen Tag da sitze und die auf mir rumkriechen. Oh. Seither geht es ein bisschen besser, aber ich weiß nicht, warum. Aber bis heute ist es so, dass ich erstmal dreimal Bauchatmung machen muss, wenn eine Ratte auf mich zukommt oder im Zelt ist oder so. Damit komme ich schwer zurecht. Und,
1: und so eine unerschrockene Frau wie Frau Strack-Zimmermann?
3: Also ich stehe auch nicht auf Ratten. Das mit den Bären kenne ich durchaus im Bundestag. Diese, diesen Moment, also nicht, dass da einer pinkelt im Bundestag, aber dass einem jemand begegnet, wo man denkt, er schlägt jetzt gleich die Tür ein, aber ähm
2: aber die ja. wissen, die, da die, muss man durch. Die, 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 die Weibchen sind immer die gefährlichsten, weil die natürlich... Ja, das
3: hat ja Grund.
2: Ja. Schön, dass Sie das sagen. Das wissen nicht Also, sehen alle Elefanten überall, also Vorsicht vor den Weibchen, aber die haben natürlich auch die wichtige Aufgabe, aber, aber, die Jungen zu beschützen.
1: Aber weil du äh, gerade die Elefanten erwähnst, äh, da ist mein Eindruck, die magst du besonders. Ja, gern. total.
2: Ich liebe die über alles.
1: Wir hatten äh, Dennis Gastmann in der letzten Sendung zu Gast, der hat auch schon so wahnsinnig geschwärmt von Elefanten. Ähm, ich habe jetzt versucht, ähm, dir auf die Schliche zu kommen, warum du sie so magst und ähm, habe auch etwas erfahren, was ich über Elefanten noch nicht wusste, nämlich dass die auch mit den Füßen hören.
2: Ja, also die Elefanten, die wirken wirken ja mir erstmal so groß und klotzig, weil sie halt groß und klotzig sind, okay. ähm, aber die sind da drin sehr sensibel und sozial. Das hier zum Beispiel, das war vor kurzem eine Zentrale Afrikanische Republik. Diese Lichtung haben übrigens die Elefanten auch selbst geschaffen, auf der sie da sind und alle paar Jahre zum Mineralstoffernten kommen, weil sie das für ihren Körper brauchen. Aber die stoßen Infraschall aus, also einen Ton, der so tief ist, dass Menschen den nicht hören können und spüren diese Vibrationen über die Füße und den Rüssel. Und können so über viele Kilometer miteinander kommunizieren. Also man denkt, da würde ein einzelner Elefant rumlaufen. Wahnsinn. In Wirklichkeit ist es eine Riesengruppe von Tieren, die über Kilometer verstreut ist und die ständig miteinander in Kontakt sind. Das ist übrigens überhaupt faszinierend. Bei faszinierend. Das können auch Wale oder, oder viele andere Tiere, wie anders die über Wellen kommunizieren. Ja, ja. und, und wie, wie anders sie die Natur wahrnehmen, wie, wie vollständig und rund, wenn wir so rumlaufen und sagen, ah, da ist ein Baum, dahinter muss ich links und dann geht es geradeaus. Das ist etwas, was jemand, der in der Natur lebt, nie denken würde. Übrigens auch indigene Völker nicht, wenn man mit dem mal unterwegs ist. Die haben noch sehr viel von diesen, von diesen breiteren, tieferen Empfindungen der Natur. Das ist äh, absolut faszinierend, das zu erleben.
1: Und Dirk, hast du auf deinen Reisen mal einen Beleg dafür
2: gefunden, dass es Elefantenfriedhofe gibt? Wir haben mal einen gesucht, du scheinst in deiner Recherche Tiefgeburt zu haben und haben keinen gefunden. Aber was es gibt, Elefanten wechseln sechsmal im Leben die Zähne, die wachsen so nach. Die müssen ja immer so Gebüsch fressen, die Zähne nutzen ab. Nach dem letzten Satz ist Schluss für den Elefanten, dann kann er halt einfach nicht mehr kauen. Und was die alten Tiere dann machen, in Tansania zumindest war das so die Ziehen, etwas stärker in Regionen, wo es weicheres Futter gibt, weicheres Gras. Aber weil die nicht mehr kaufen. Können, ne? es ist wie, Seniorenkost.
1: Seniorenkost,
2: ja. ne? also eher breich. Frau Streck-Zimmermann so. ist immer ja, Obwohl sie nur einen Zahnsatz hat und nicht sechs. Wie ein Elefant. Und die ziehen dann in dieses Gebiet. Und deshalb findet man dort mehr Skelette als anderswo. Einfach weil mehr alte Tiere sich in dieser Region aufhalten und dann natürlich auch sterben da. Und so kann man diesen Mythos ein bisschen Das heißt, äh,
1: es ist nicht so, dass der aus Pietätsgründen Nein, angelegt wird? sondern hat. aus Hunger. Okay, verstehe. Und trotzdem heißt es, du hättest eine Szene erlebt, die äh, etwas... Äh, ganz so Metaphorisches äh, gehabt haben sollen ja, mit Elefanten. Das
2: ist sehr lange her. Ich traue mich, es kaum zu sagen. Ich mache das ja seit 30 Jahren. Also, ich mache seit 30 Jahren Naturfilme. 20... Ich nicht sagen,
1: sieht man dir nicht an, aber ich verkneife mir das. <lacht>
2: Und ich wusste über Sozialverhalten noch nicht so viel und die Verhaltensbiologie war vor 30 Jahren auch noch anders als heute. Stimmt. Und wir standen da an so einem Elefantenskelett und dann kam aus der Ferne, sah man eine Herde heranziehen und dann mussten wir uns irgendwann zurückziehen. Und dann hielt diese Elefantenherde an an den Elefantenknochen und gruppierte sich so ein bisschen. Das heißt, sie zogen erstmal vorbei, entdeckten den Knochen, Knochen und haben sichtbar gemerkt, ach, da sind Knochen da gehen wir mal hin und haben sich da so hingestellt, jetzt nicht in einem perfekten Kreis, aber so ähnlich, und haben dann diese Knochen mit dem Rüssel so ein bisschen berührt und verharrten. Wie in Andacht. Genau so wie in Andacht. Und ich stand daneben und dachte, das kannst du keinem erzählen, weil dann alle sagen, du bist unseriös. Stand der Wissenschaft war damals eben noch, Tiere haben solche Emotionen nicht, vor 30 Jahren. Das hat sich zum Glück geändert. Wir wissen inzwischen, dass viele höher entwickelte Tiere Freude empfinden können, Trauer empfinden können, nicht nur plumpen Schmerz oder ich bin satt oder hungrig, sondern ein emotionales Leben haben, das viel tiefer und runder ist. Und das habe ich da gesehen und ich hatte aber keine Ahnung davon. Und das Wissenschaft aber was, ist ist deine, so
1: was ist deine Interpretation heute für diese Szene? Haben die was empfunden? Ja,
2: ich weiß nicht, ob Trauer der richtige Begriff ist. Also, das ist immer schwierig. Das, also wir, man nennt das in der Wissenschaft anthropomorphisieren, wenn man Gefühle, die wir Menschen haben, einfach auf Tiere überträgt. Ne? So wie der Hund ist ja witzig drauf heute oder so. Nein, ist ja nicht.
1: Das ist keine ne? Übertragung. Das,
2: das meinen wir nur. Aber dass Tiere. Trauer empfinden können, das sieht man zum Beispiel, also Mutterliebe ist ja eine der stärksten Kräfte in der Natur. Und wenn ein Tier sein Junges verliert durch einen Raubtierangriff oder wodurch auch immer, dann kann man den emotionalen Schmerz sehen bei mhm. Tieren. Und äh, wer das abstreitet, ist halt blöd.
1: Dann blöd, ja. <lacht> um das mal ganz okay. wissenschaftlich Richtig.
2: am Ende zu sagen. Das also Richtig. ja, Tiere können sowas empfinden. Und, und da muss man natürlich dann noch wieder überlegen, was, was für Rückkopplungsschlüsse ähm, hat das, wenn ich mit Tieren umgehe. Wenn ich weiß, dass die sowas empfinden können, wie finde ich dann Menschen, der einem Hund in den Bauch tritt? Also, also, mhm. ne? also das verbindet sich bei mir dann auch. Aber ich bin auch ein notorischer Tierlieber, aber insofern wahrscheinlich auch unbelehrbar. Ähm, Dirk, du warst vor nicht
1: allzu langer Zeit das letzte Mal bei uns und da hast du erzählt, sehr eindringlich erzählt, den, äh, den, oder geschildert den Kontrast zwischen paradiesischen Ansichten, die du vorfindest, und dem menschlichen Inferno, wenn man sich nur umdreht. Ja. Also die zwei Perspektiven. Was war das krasseste in dem Kontrast-Paradies, das du vorgefunden hast und dann plötzlich was entdecken, was irgendwie äh, entsetzlich war, weil es mit dem Menschen zu tun hatte, was du bislang erlebt hattest?
2: Hast. Also das hat natürlich, ich bin durch mein Alter jetzt natürlich auch schon so eine Art globale Augenzeuge. Also ich war Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal in Australien am Great Barrier Reef und hatte gerade tauchen gelernt und ich weiß nicht ich bin da getaucht und ich ich war so geflasht von dieser von diesem Leben von dieser Schönheit ich konnte zwei Nächte nicht schlafen es war der Mega Flash meines Lebens ich hatte mir nicht vorstellen können dass es sowas gibt ohne Drogen aber es gab es und jetzt es interessant ja habe ja. ich auch gerade gedacht ja und ich war aber eben nicht auf Drogen, sondern das gab es wirklich, aber in den Jahren danach, immer wenn ich mal wieder dahin gekommen bin im Laufe dieser drei Jahrzehnte, war da weniger und nicht ein bisschen weniger, sondern viel weniger. Und das gleiche gilt für die Savanne, für die Ausbreitung der Wüsten, für den Regenwald. Das ist natürlich dann als Journalist irgendwann so... Wenn du immer dahin fährst, du zeigst immer nur die tollen Sachen, oh, guck mal, was der Schimpanse macht, und ist es nicht super, wie dieser Baum wächst, aber hinter dir steht schon der Bagger. Mhm. Da gab es dann irgendwann mal den Punkt, dass ich sagte, ich muss jetzt auch mal in die andere Richtung filmen.
1: Weil, weil äh, die Vorgabe ist möglichst das ungerührte zu zeigen. Naja, ich
2: meine, guck dir die berühmtesten Tierfilme der Welt an, diese BBC-Streifen, über die wir alle reden. Äh, man, man, das, das ist im Grunde wie eine Party unterm Weihnachtsbaum. Du siehst die schöne Seite der Welt und feierst die. Und unsere Rechtfertigung als Naturfilmer, die ja auch plausibel ist, dafür ist, man muss die Liebe zur Natur wecken, bevor man überhaupt Interesse am Umgang mit Natur wecken kann. Man muss ja etwas mögen, wenn etwas Aber es ist passiert ja nicht. es ist etwas Verfälschendes, auch wenn du dich nicht umbrisst. Und wie, und wie, natürlich. Ich meine, okay. du musst dir mal überlegen, wir haben, wir haben in meiner Lebensspanne 60 Prozent aller wilden Tiere auf diesem Planeten hm. verloren. Also über die Hälfte von allen wilden Tieren ist schon weg. Hm. In meiner Lebensspanne. Das sind... Das sind Zahlen, die irre sind und da gibt es ein, ein ganz schwieriges Phänomen, mit dem man nur sehr schwer umgehen kann. Also wenn wir morgen früh aus dem Fenster gucken, es ist schönes Frühlingswetter, der Baum ist grün, die Vögel singen, dann hat man so das Gefühl, ist ja noch gar nicht so schlimm. Und das liegt daran, dass der menschliche Vergleichsmaßstab so kurz ist. Keiner von uns weiß, wie es vor 100 Jahren vor diesem Fenster gewesen wäre oder vor 200 Jahren oder vor 500 Jahren. Mhm. Weil die Naturprozesse etwas langsamer sind als das menschliche Leben, haben wir ein völlig verzerrtes Bild vom Zustand dieses Planeten. Und wenn man sich aber jetzt nur naturwissenschaftlich die Zahlen anguckt, dann ist das Entfernung groß. Aber jetzt ähm, sind wir in eine Richtung des Gesprächs kommen, die ich eigentlich gar nicht mag. Weil, also, wir erzählen Umwelt immer als, nicht? Weil wir Umwelt immer als Katastrophenerzählung erzählen. Und, 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 Naturschutz, okay, machen wir jetzt und Naturschutz immer so als Verzicht und mhm. schlecht. Und wir müssen was verbieten und das darf man nicht mehr. Und, und die Wahrheit ist ja eine andere. Also, also wir müssen ja eigentlich diese Schönheit nutzen, um zu erzählen, was wir gewinnen können, was viel größer ist. Also die Chancen äh, von Umweltschutz und von einem klugen, modernen, auch technologisch modernen Umgang mit Natur sind so viel größer. Und auch unser Wohlstand. Hängt ja davon ab, also alles, was wir tun, hängt davon ab, dass wir was zu atmen haben, zu trinken, zu essen. All das stellt uns die Natur ja zur Verfügung. Das sind die sogenannten Biosystemdienstleistungen. Die kriegen wir umsonst. Und wenn wir das aber kaputt machen, kriegen wir die nicht mehr. Wenn wir die erhalten ist das die größte, wohlstandssichernste Maßnahme, die wir erreichen können. Und wenn wir glücklich, und so alt und zufrieden werden wollen, dann ist Umweltschutz eher eine Prophezeiung für Welterlösung denn ein Armageddon. Und das ist natürlich immer doof. Man, man, die, die Fragen sind die richtigen und man kommt dann immer in so eine Katastrophenerzählung. Aber die Wahrheit ist, die Welt ist nicht verloren, sie wird auch nicht untergehen. Homo sapiens ist klug, wir kennen alle Lösungen, wir müssen es nur machen. Oh, und das ist ein Wahlprogramm der FDP. Ja. <lacht>
1: Nicht. Du bist, du bist äh, vor ein paar, äh, vor kurzer Zeit erst gewechselt nach einem sehr erfüllten Leben als äh, äh, Journalist beim Öffentlich-Rechtlichen, bist du zu RTL. Du kannst es so
2: aussprechen, das ist nicht Mordor, das ist ZDF. Das ist ein guter
1: Sender. <lacht> ich wollte, bist du zu RTL, ich spreche ja? es aus, äh, übergewechselt also der Sender, der äh, dir eine Heimstadt gegeben hat, aber bei dem es auch... Dieter Bohlen gibt und Bauer sucht Frau und äh, Bachelor und Deutschland sucht den Superstar. Ähm, gibt es ähm, manchmal auch so eine Art Phantomschmerz?
2: Also wie war das doch anders, als ich noch beim ZDF war? Na klar, also ich mein, das ist doch völlig klar, wenn man, wenn man als der, der Mensch, der die meisten Terra-X-Sendungen von allen gemacht hat, da weggeht, dass ich erstmal einen Trennungsschmerz habe und dass das sehr viel Wehmut ist, ist ja klar. Aber... Der Durchschnittszuschauer beim ZDF ist 65 Jahre alt. Oh. Durchschnitt. Und, und ich habe natürlich auch das Interesse daran, dass die Dinge, die ich erzähle, ähm, in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Das ist mir sehr wichtig. Und RTL ist ja heute ähm, mit all den Programmen, die mir auch nicht gefallen, ist es ja nicht nur ein Fernsehsender, sondern es ist ein ganzes Medienuniversum geworden. Also auch der größte Buchverlag der Welt, bei dem du, glaube ich, auch schon mal publiziert hast. Nein. Äh, auch nicht? Nein. Punkt. Das war. Ich schon.
3: <lacht> äh,
2: äh, Geo, also ich arbeite für die Redaktion, Redaktion Geo, ja. ähm, der Stern, Kapital. Wir haben natürlich auch einen Podcast, einen Streamingdienst. Ähm, das ist ein ganzes Medienuniversum. Und da kann ich als Geojournalist, als Naturjournalist viel mehr machen als nur Fernsehen. Und am
1: Samstag, große Samstagabend-Show, ja. heißt auch Geo-Show.
2: Sonja Ziedler aus dem Dschungelcamp, um diesem Bruch noch äh, eine kleine. Ich, ich wollte
1: nicht so deutlich werden, ja. aber Sonja Ziedler ist auch dabei. <lacht> ähm, eine letzte Frage. Wir hatten in der äh, vergangenen Sendung die Kollegin Sandra Maischberger da, die äh, uns erzählt hat, dass sie ab und zu zelten geht äh, und ganz merkwürdige Begegnungen hat, so als ob man äh, mit, dann mit den anderen Gästen die da äh, zelten auf den Gemeinschaftstoiletten. Also es muss so ähnlich sein, wie wenn du plötzlich einen Grizzlybär siehst, äh, die Reaktion. Hast du, bist du auch schon mal äh, sehr weit weg von Deutschland äh, mit größtem Staunen beguckt worden?
2: Ja, die Deutschen reisen ja gerne. Also Ich habe schon in, in, in Sümpfen und Gegenden Deutsche getroffen, wo man denkt, äh, mein Gott, was macht ihr hier? Oder auch mal, das war jetzt nicht in der Wildnis, aber ich stand bei den Kuala Lumpur, bei einer Zwischenlandung. So eine also, so Hauptstadt von Malaysia, ne? Mh, so, 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 die haben da ja so Hochhäuser, die gefühlt endlos sind. Ich steige unten in den Fahrstuhl. und Da kommt ein älteres Ehepaar rein, sieht mich, Mensch, Sie hier, das ist ja toll. Also, wir haben es immer schon, immer, wir bewundern, was Sie tun. Und haben sich, glaube ich, 48 oder 67 Stockwerke mit mir unterhalten. Dann hält der da Fahrstuhl kann, an. Da
3: kann eine Aufzugfahrt lange werden. Ja, kann sehr lange werden. Der hielt
2: dann an, die Tür ging auf, die sagten, äh, es war wirklich toll, sich mit Ihnen zu unterhalten. Tschüss, schönen Tag noch, Herr Pflaume. Ja. Ja, ja. Ja. Ja.
4: Immer. Ja.
1: So furchtbar äh, also äh, äh, so ja. weit
2: liegt er nicht auseinander. Ja, tatsächlich, ich weiß gar nicht, was für Journalist hätte mal geschrieben, ich glaube, um mich zu beleidigen, ich würde aussehen wie Kai Pflaume mit, äh, mit Geländereifen. Und, aber pff, ich weiß nicht, ob das nett gemeint war. Ich glaube, ja,
1: Dirk, also ich bin sicher, wir werden noch weiter in, in, ins Gespräch kommen. Es gibt ja auch noch hochpolitische Themen, die wir nachher noch ansprechen mit Frau Strack-Zimmermann. Ich bedanke mich erstmal sehr. Es Vielen ist immer eine Freude, wenn Sie da sind. Okay.
0: Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es bei uns ums Heiraten. Und ich könnte mir vorstellen, dass Giovanni das Thema noch mehr Angst macht als der Grizzlybär. Deswegen führe ich das Gespräch mit einer Frau, die unsere Zuschauer wahrscheinlich aus der Vox-Sendung zwischen Tüll und Tränen kennen, weil sie dort ähm, bräute, berät, bei der Auswahl ihres perfekten Hochzeitskleides, was auch ihr Geschäftsmodell ist. Was aber aus einer, ich will nicht sagen aus einem großen Unglück heraus entstanden ist, aber aus einer sehr, sehr dunklen Zeit. Ja. Und darüber reden wir auch heute. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Sanna <lacht> Sanna. Wir sind ja mitten im Mai. Das ist ja der Hochzeitsmonat. Ist das auch Hochkonjunktur bei Ihnen im Geschäft oder haben die Bräute alle schon vor einem Jahr längst alles eingekauft?
4: Also die äh, meisten Bräuten äh, toi toi toi, haben schon die Kleider gekauft und äh, jetzt ist die Zeit, wo wir uns ein bisschen entspannen können, äh, wo die schönen Hochzeiten anfangen und äh, ja. Aber natürlich gibt es die eine oder eine andere braucht die dann äh, ein bisschen später dran sind und äh, ihr Kleid noch holen. Das, gibt es das wirklich
0: so Last-Minute-Bräute, die reingehen und sagen, morgen ist es soweit, ich brauche ein Kleid. Was habt ihr da? Leider ja.
1: Was ist denn das für ein Typ? Wow.
4: Ähm, das sind... Vielleicht die typ Bräute, die nicht alles durchgeplant haben. Äh, davon gibt es viele. Äh, die nicht ein gibt
1: Ich kenne nur Männer, die so sind.
4: <lacht> vielleicht ein Glück. Ähm, die vielleicht nicht einhalb Jahre vorher alles durchgeplant hat, sondern ein bisschen entspannter dran geht, was ja auch nicht ganz schlecht ist. Äh, ja.
0: Weil ich könnte mir vorstellen, so richtig entspannt geht es wahrscheinlich gar nicht zu, oder? Weil die Bräute, die rücken ja auch teilweise mit einer riesigen Entourage an. Ja. Also wie ein Popstar. Ja, also mit, mit mit Müttern, mit Schwiegermüttern, mit. Okay, du bist vielleicht nicht mit deiner Mutter und deiner Schwiegermutter unterwegs.
5: Ich, 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 ich war ich war bei dem Standesamt war das so. Ich bin einen Tag vorher hingegangen, habe gesagt, ich brauche. Ja. Oh, ich habe voll vergessen, eigentlich die passen mir nicht mehr. Und dann habe ich wirklich Männer, Tag, ne? Ah, ja. <lacht> Standesamt, Standesamt.
0: Und, aber Und dann die Hochzeit, da hast du dir ein bisschen mehr Mühe Da habe ich mir
5: mehr Mühe gegeben, da habe ja? ich mir mehr Mühe. Ja.
0: Und geht man dann da als Mann auch mit einer Beratung nee. ins Geschäft?
5: Äh, doch, doch. also zu, 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 meinem, zu meiner der richtigen Hochzeit doch. Da bin ich mit einem Kumpel hingegangen. Oh.
0: Ein Kumpel? Ein Kumpel. Ja. Ach, oh, guck mal, das, das hast das du angezeigt. Das ist aber sehr schön. Danke. Sehr. Vielen Dank stimmt
5: auf das Kleid der Frau. Schon. Ich habe ich hab so einen so so ein Zipfel bekommen von ihrem, ihrem Kleinen, was ihr an, anziehen, anzieht. Und ich so, passt das? Mhm. War schon, ja. Also, es war, war nicht ich, der unbedingt <lacht> wollte, es perfekt Aber äh, ich sag mal so, es war, es war schon schön. Wir hatten halt alle ein bisschen mallorquinisch, alles ein bisschen beige, Creme. Schön. So. Mhm. Ja.
0: Thorsten Sträter ist ja gelernter Herrenschneider. Ja. Könntest du noch so einen richtig schönen so einen Anzug für eine Trauung so schneidern für den besten Kumpel?
6: Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals konnte. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich bin der langsamste Schneider der Welt auch. Also wirklich jetzt. Das war ja, Ich habe ja sehr langsam Schneider gelernt. Und dann habe ich ja mal in einer Änderungsschneiderei angefangen. Und die sagt mir, pass auf, wir brauchen die Ärmel gekürzt. Wie lange brauchst du? Und ich sage, was für einen Tag haben wir. Montag. Mittwochmittag und die meinten eher so in acht Minuten. Also ich kann ich würde ewig dafür brauchen, bis, bis, äh, bis ich deinen Anzug fertig hätte, würdest du dem für was völlig anderes brauchen. Und deswegen, ich werde zu langsam, aber te technisch könnte ich es noch. Hm. Ja.
0: Wie lange dauert das denn ungefähr, bis man so sein perfektes Hochzeitskleid
4: geschneidert hat, weil du schneidest ja auch auf Maß quasi. Ja, auf genau. den Körper
0: der Frau. Muss man schon ein paar Wochen eigentlich rechnen,
4: oder? bisschen mehr als, glaube ich. Äh von gesprochen hat. Also bei uns sind Lieferzeiten vier bis sechs Monate. Guck mal, das hättest du geschafft. So also ein bisschen länger. Das hättest vier bis sechs Monate.
6: Ja, wenn ich, ich die gedacht. andere Arbeit dann liegen lasse, ich am Leben erhält, Ja. Aber vier bis sechs Monate? Da verändert sich doch auch ein Körper manchmal. Ja.
4: Hoffentlich nicht. Und das
6: nicht immer zum Guten. Was meinst
4: <lacht> du? <lacht> Wie macht man denn so lange? sondern ja Wahnsinn. also die Anfertigungszeit ist nicht ganz so lange aber, aber durch den
6: Rückstau oder Was
4: also durch bedeutet, den, es so wird durch? Rückstau? Rückstau wenn wenn also, man so finde, war muss, da so viele vor also, ihm dran sind ja
6: ja. Ja. ja, dadurch, dass ein so, Mann... kommt
0: aus Schweden ab und zu, ne? Ja. Habe ich gesagt, übersetze ich noch. Das Wort Manchmal Rückstau ist auch mehr
3: Straßenverkehrsmäßig. Ja, ja.
0: ja. ja. das Daraus kann auch nur von einem Mann in dem Zusammenhang kommen. Ja. Ja. Ist auch, ganz
6: auch
3: gar nicht
2: so ein schönes Schöner. Nein, <lacht> <lacht> Rückstau ist ganz zauber.
4: Sanna, was war das ja, ungewöhnlichste Spurin. Kleid, das du dir ja. verkauft hast? Das ungewöhnlichste, ich glaube, das war eine Braut, die tatsächlich zu mir gekommen ist, bevor sie überhaupt einen Mann hatte. Also das war eine sehr spannende Geschichte, die... Äh die, die Geschichte ist jetzt ein <lacht>
1: Witz, oder? Bei sechs Monaten Lieferzeit.
4: <lacht>
1: <lacht> da ist eine Frau gekommen und hat gesagt, ich habe noch keinen Mann, aber das kommt schon noch.
4: Ja, also hoffentlich, der hat sich das gewünscht, aber die hat sich in ein Kleid von uns verliebt äh, online und hat gesagt, äh, ob Mann oder nicht, das ist mein Kleid. Und hoffentlich kommt er ja noch und dann, äh, ja. Und? Das finde ich aber Wenn Ist er, kommt, er gekommen? Der ist gekommen, tatsächlich drei Jahre nachher.
0: Manchmal braucht es ein bisschen
5: dann Manifestation.
0: Ja, ja, eben. Man muss es. Weißt du wie so ein Fußballer. Er muss ja. es einfach genau. wissen, dass er den Ball hat. Ja, im ein wünsche
5: Universum. Vielleicht hilft
6: es auch mit dem Brautkleid Tag auf Tag ein. Ja. in Wortrop die Fußgängerzone entlang ja. zu nehmen.
4: Irgendwann bleiben? hat man einen angelockt, oder? Ja, wer weiß. Ja. Die Energien können viel bewirken. Und sie trägt es 30 Jahre lang, damit er bleibt. Ja. ja. Ich hoffe aber, dass er hat das gut versteckt im Schrank, dass er nicht so viel Angst hatte, wenn er da zum ersten Mal da war und das Brautkleid hing schon bereit. <lacht>
2: Das
1: ist so, und ja. Kleine, Kleine, das, das Sie, Rücken, ja. erste State. Erste State, ja. gleich im Hochzeitskleid.
0: Frau Schreck-Zimmermann, Sie sagten gerade 30 Jahre, Sie sind, glaube
3: ich, schon 40. mehr als 40 Jahre Ja, ja genau, rein. aber also, über mein Brautkleid sprechen wir nicht. <lacht> <lacht> Haben Sie das noch? Nein. Nein, Nein. Ich, ich bin immer wieder überrascht. Es gibt ja Menschen oder Frauen, die dann das Brautkleid aufheben, aber man trägt es nie wieder. Nee. Keiner, der ein Brautkleid, hat, sagt, schneide, schneide ich dann kürzer oder färbe es ein. Das ist Quatsch. Brautkleid aber man gibt es doch dann
0: weiter an die Tochter, oder nicht? Nein. Die dann denkt, oh, jetzt muss ich diesen haben. Nein, anziehen. aber, die heiratet, aber
3: man ja zumindest. Heiratet 30 Jahre später, hat einen anderen Geschmack und ja. ist ja auch aus der Zeit. Ja. Nein. Okay, sehr pragmatischer hey. Umgang. Ja, total. Ja, das man ganz nüchtern Umgang. sehen. Es wäre ja interessant zu erfahren, wie lange diese Ehen gehalten haben. Also sozusagen, je schöner das Brautkleid. <lacht> das ist, ist ein super Gedanke,
1: ob es da einen Zusammenhang gibt genau. zwischen der Schönheit und dem ja. Preis eines Brautkleides ja. und, der und, der Länge Dauer, der und der Dauer der Ehe.
4: Ja, da kann ja. man sich auf jeden Fall Gedanken zu machen. <lacht> Wobei,
3: für Sie okay. ist es ja interessant, wenn das Geschäft blüht, also betriebswirtschaftlich wäre es klug, wenn die Ehe nicht so lange hielt und dann kommt ein neues. Ja!
0: ja.
1: Und, und haben, Sie ein, haben Sie ein Gefühl dafür, wenn so ein Paar über die, über die Ladenschwelle kommt, entwickelt man dann so ein Gefühl, oh, die Ehe, das, ob das mal gut geht?
4: Och, nein, das würde ich nicht behaupten. Nee, ich hoffe natürlich, dass jede Ehe lange hält. Das kann ich dir überzeugen. Das, das nicht. ist 3-0. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich sehe das
6: auf den ersten Blick. Keine 10 <lacht> Minuten. Ja. Ja. Was soll man da? Aber meistens kommen ja nicht die die Männer, mit, oder? Nee, mit die Männer kommen mir eigentlich?
4: nicht mit. Aber manchmal denke ich, dass den Männern ein bisschen mehr leid tut, wenn ich die. Oh, ach so. Ja. ach so. Das kann, so. Erst, das kann natürlich
3: passieren. Dass dann denkst du, oh.
4: Die so das sind, weil die so so wenn die so, machen, ist, wenn, ja? wenn die so, so alles versucht im Griff zu haben, so einen Druck machen, und, äh, das kann dann ein bisschen, ja, dann man an, ja, Wenn sie ganz viel Druck machen, kommt die Frau wieder, braucht ein zweites Kleid nach
0: ein paar Jahren. Ja, ja haben wir ja schon gehört, ist betriebswirtschaftlich, jetzt ja. pragmatisch gesehen dann auch wieder sinnvoll. Das Schöne ist ja, Sanna, dass Sie selber ja auch verheiratet sind, und zwar sehr glücklich.
4: Ja, und ähm, Sie haben einen deutschen Mann geheiratet. Wo haben Sie sich kennengelernt? Äh, wir haben uns tatsächlich auf einer Reise kennengelernt in Vietnam äh, 2011. Äh, ich war auf einer ja, eine Reise äh, zwischen meinem Medizinstudium mit einer Freundin unterwegs und. Äh, ja, da sind wir. Da ist er. <lacht> Und. Äh, <lacht> Mein Mann Simon, der hat in Hongkong studiert. Und äh, danach hat er auch ein bisschen durch Asien ist er rumgereist. Und dann haben wir uns äh, in Natrang kennengelernt, in einer Bar.
0: Und ist es richtig, dass diese Bar Why Not hieß? Ja, das ist richtig. Ja? Ja. Und dass Sie schon ein Jahr später einen Antrag bekommen haben, obwohl es eine Fernbeziehung war? Das stimmt auch, ja. Und dass Sie jetzt immer noch sehr, sehr glücklich sind mit zwei Kindern?
4: Oh. Ach. Ja, ja. Das
0: hört sich jetzt alles so nach schneeweißen Wolken an und alles Nein. so super romantisch, aber war es ja gar nicht. Sie ja. sind ja aus Schweden, Ihres Mannes wegen, dann ja. nach Deutschland gezogen. Sie kommen aus Uppsala, was ich übrigens fantastisch finde, diesen Ort. Also Uppsala, <lacht> da will ich, eigentlich möchte ich da auch gerne geboren sein. Ja. Und ähm, haben dann Ihre Heimat den, den Rücken gekehrt. Ähm, wie sind Sie hier aufgenommen worden in Deutschland?
4: Ähm, ich bin im Rheinland. Im Rheinland bin ich sehr, sehr gut aufgenommen. Also ich habe die Menschen, mich in die Menschen in, in Deutschland tatsächlich verliebt. Mhm. Ich fand das sehr, sehr schön. Alle waren sehr offen zu mir, sehr freundlich. Ähm, aber desto trotz war das eine unwahrscheinlich schwere Zeit für mich, weil ich zu der Zeit, also natürlich, weil ich erst mal meine Familie hinter mir gelassen mhm. habe, meine Freunde, meine Heimat, alles, ja, was für mich so familiär war. Und äh, zum einen, weil ich auch äh, kein Wort Deutsch gesprochen habe zu der Zeit und...
6: Im äh, ja. Rheinland können die das auch nicht.
4: <lacht> das war mein Glück, nein. Ähm, <lacht> Aber das hat der Anfang in Deutschland für mich sehr, sehr schwer gemacht. Ja. Sie haben ihr
0: Medizinstudium ja auch abgebrochen genau. in Schweden und hatten dann natürlich auch jetzt hier nicht so einen direkten <lacht> Anschluss, ne? irgendwie an der Universität oder im Job. Mhm. Ähm, was, was hat das gemacht mit Ihnen? Ich habe vorhin schon mal gesagt, es kam eine große Phase der Dunkelheit plötzlich in Ihr Leben.
4: Genau, tatsächlich nach der Hochzeit. Äh, hat nichts damit zu tun gehabt, aber das war eine Zeit, wo ich auch hier hingezogen bin. Und nachdem die ganze Aufregung von der Hochzeit nachgelassen hat und äh, ich erst mal versucht habe, hier anzukommen, ähm, war das zum einen natürlich die Verlassung von meiner Heimat und meiner Familie, aber zum zweiten, dass ich. Äh, mich einfach sehr, 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 sehr alleine gefühlt habe. Und ähm, die fehlende Perspektive, weil ich abgebrochen habe mit dem Medizinstudium, sodass ich in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen bin. Ich bin in Depressionen eingekrankt, äh, krank geworden. Und äh, es ist Tag für Tag schlimmer geworden, bis eines Tage, wo ich wirklich nicht mehr aus dem Bett kam und äh, bei mir nichts mehr ging. Äh, und ja, das war der, quasi der Anfang einer sehr, Lange bei mir Verlauf der Krankheit. Ich war mehrere Jahre krank. Das war eine äh, schwere Depression gewesen. Ne? Ja. Am
0: Ende hatten Sie Panikattacken mit Atemnot. Äh, ne?
4: Am ja, ja, eigentlich direkt. Aber ja, das war sehr schwer. Also, bei mir ging nichts. Ich konnte nicht mal die Zähne putzen. Ich konnte Aufstehen war unmöglich. Äh, ich war komplett lebensunfähig, würde ich sagen. Also, das war, ja, ich glaube, nur wenn man eine schwere Depression erlitten hat oder erlebt hat, kann man Verstehen, wie ich wäre sowas ist. Sie haben da auch sehr offen gesprochen in einem sehr
0: berührenden Podcast mit, mhm. äh, mit Harald Schmidt über ja. dieses Thema Depression. Warum ist Ihnen das wichtig, das
4: auch anzusprechen? Ähm, es ist sehr, sehr wichtig. Zum einen hat mir das überhaupt darüber zu sprechen, also egal ob jetzt in der Öffentlichkeit oder in meinem Umfeld, hat das mir geholfen, weil es einfach ein bisschen Druck äh, weggelassen hat, äh, dass ich irgendwie funktionieren kann musste, wenn ich nicht funktionieren kann, ähm, es hat mir gezeigt, dass, wie viele betroffen sind. Mhm. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt wenn damit umgehe, wenn ich darüber erzähle, wie viel andere sich getraut hat, darüber zu erzählen, das hat mir so viel Mut gegeben und so viel Kraft gegeben und mir gezeigt, boah, was eine bei Krankheit das ist, wie viele Menschen davon betroffen sind und wie schlimm das ist, dass sich so wenige traut, darüber zu sprechen, weil das einfach ein Thema ist, was oft sehr tabu belagt ist. Und äh, ja, ich habe gedacht, wenn ich jetzt meine Reichweite habe oder die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen, dann möchte ich das machen, um einfach Mut zu geben, um einfach ja, andere vielleicht äh, zu helfen. Wie sind Sie da rausgekommen? Es ist, also Depression ist eine sehr komplexe Krankheit ähm, und es gibt mehrere Gründe dafür, warum man das bekommt und es gibt auch mehrere Gründe, glaube ich, was äh, dazu geführt hat, dass ich dann äh, gesund geworden bin. Ich glaube, ich sage immer, der erste Moment oder äh, Anfang meiner Genesung war, als ich akzeptiert habe, dass ich überhaupt krank bin und dass ich... Äh, krank sein darf und dass ich dadurch auch Hilfe annehmen darf und äh, das habe ich dann getan, ähm, indem ich in Therapie gegangen in Gesprächstherapie, äh, ich habe Medikamente genommen und äh, ja, wurde sehr gut betreut von Ärzten und äh, ich glaube gewissermaßen auch die Zeit hat mich geholfen, daraus zu kommen äh, mhm. und vielleicht auch ein Stück weit die Perspektive, die ich am Ende durch mein den Beruf äh, bekommen habe. Also wo es mir ein bisschen besser ging, äh, dann konnte ich ein bisschen mehr machen und so ja, kam das dann mit meinem Beruf und äh, da kam dann die Perspektive und das hat mich so, glaube ich, am Ende raus mhm. geholt. Ja.
0: Thorsten Streter ist äh, Schirmherr der Deutschen Depressionsliga, selber betroffen. Ähm, Sie gehen da ja auch ganz äh, offen mit um. Ähm, hilft es darüber zu sprechen, also einfach das Gefühl zu haben, es gibt auch andere, denen es, äh, denen es schlecht geht?
6: Es hilft anderen, darüber zu sprechen. Ja. Also, wenn, ich darüber spreche, ja. also, wenn, wenn du eine Depression hast und du sprichst darüber, fällt dir das erstmal schwer. Mhm. Ähm, weil ich habe Jahrzehnte, oder nicht Jahrzehnte ein paar Jahre lang auch gedacht, das wäre der ganz normale Zustand. Es ist einfach scheiße. Das mhm. kannst du ja denken durchaus. Und bist bis du ein Arzt, das mal klar umreißt und sagt, da hängt ein eingetragenes Warnzeichen dran, das ist eine Depression, das kann man behandeln, dafür gibt es Wege? Mhm. Und darüber zu, es hilft ja immer, über alles zu reden. Es gibt ja unappetitlichere Themen auch als eine Depression. Ich könnte hier einen Stehgreif-Vortrag über Hämorrhoiden halten, den keiner hören will. Und ich bin ganz kurz davor. Und, aber ich habe keinen. Aber äh, äh, eigentlich es bleibt dabei. Es ist hochgradig lächerlich, dass, dass das in Deutschland immer ein Tabuthema ist. Wenn die Leute, das ist ein, das, man muss das auch mal so sehen, wenn ich meine, wie viele Leute sind wir jetzt hier im Studio? Kann ich schlecht schätzen. Aber ein Drittel davon hat damit irgendwas zu tun. Ein bisschen neurotisch sind wir eh alle, das kriegen wir nicht weg. Und einige sitzen hier mit Depressionen. Und wer nicht sitzt mit Depressionen, der hat Angehörige, die darunter leiden, die das mhm. nicht verstehen und sagen, mach Fenster auf Kipp und isst eine Grapefruit und sowas. Mach mal ein bisschen ich Steigern Sport, ich schon wieder rein, beste, ich bin gleich fertig. Ja. Und dann, weißt du, und das ist, äh, äh, darüber zu reden, ist wichtig, weil das vielleicht dazu führt, dass die ganzen Pappnasen draußen aufhören, BWL zu studieren und sich mal auf was Fundiertes konzentrieren. Was hat wir denn jetzt BWL mit
0: Depressionen nee, zu tun? Ja, fang
6: mal an, Psychotherapie. Versuch deinen Psychiater okay. zu machen. Wir brauchen auch mehr Fachpersonal. Ja, okay. Du wartest hier neun, zehn, zwanzig Wochen auf einen Termin, wenn es ja. dir schlecht geht. Und das ist oft lebensbedrohlich. Man sieht es halt von außen nicht. Es ist ja kein Oberschenkelhalsbruch. Die Leute sollen anfangen, diese Sachen zu studieren, damit wir dieser Welle, die nicht abebben wird von Depressionen und psychischen Erkrankungen, dass wir dem qualifiziertes Personal gegenüberstellen können. Weil viel mehr BWLer brauchen wir nicht mehr. Aber, ja. weißt du, das war gar nicht die Frage. Das
5: war doch.
3: Glauben Sie denn, dass heute mehr Menschen depressiv sind? Und da spricht man nur ehrlicher und offener drüber und erkennt es?
6: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, vor 400 Jahren war man sich sicher, ist, es gibt keinen Krebs. Dann wurde man einfach von, von Thors Hammer gefällt und fiel tot um. Ja, da wurde und, man auch nicht so alt. Ja, und das ist, ähm, ich glaube, vielleicht befinden wir uns im letzten Drittel dieser Aufklärungsarbeit über Depressionen. Ja, ich glaube, bis in die 60er, da gab es dann so Sachen wie Frauenglück. Das war... Ein hochinteressantes, schwer alkoholisches Getränk. Das war Frau Melissengeist. Das war, zu, das war bei uns zu Hause nur zum Einreiben. Auch bei ja, Schussrunden.
3: Okay. Konnte man auch
6: trinken. Das konnte, konnte, ja, konnte man auch trinken. Aber es gab Frauenglück zum Beispiel. Für Frauen, die überarbeitet und verstimmt waren. Die haben sich mit diesem Frauenglück in den 60er Jahren einfach weggeschossen. Da wurde ne, wirklich jetzt...
0: Aber das war doch eigentlich Alkohol einfach nur, oder? Schnäpschen.
6: Ja, aber warum ja. ein bisschen hm? Geschmack bei wohl? Ja, ja. Und, äh, Hochprozentig. Ich weiß das nicht. Ich bin, auch wenn ich so aussehe, tatsächlich keine Hausfrau der 60er. Und... Äh, ich bin jetzt
3: irritiert, ich hätte das jetzt für möglich
6: gehalten. Ich weiß, ich weiß deswegen hat man uns beide nebeneinander gesetzt. Ja. Ich, habe <lacht> ich, glaube, ich, ich glaube, dass wir sind gerade in so einer Phase der Aufklärung, ist immer so ein großes Wort, aber wir sind in einer Phase der Bewusstmachung für die Gesamtbevölkerung. Weil wenn irgendeiner hier sitzt, dem jetzt klar wird, dass er Depressionen hat und nicht einfach nur sich scheiße fühlen muss für den Rest seines Lebens, dann hat diese Sendung schon viel erreicht. Also das, ist, das wird noch kommen, das wird noch ein paar Jahre dauern. Und das ist eine allgemein akzeptierte Krankheit, die auch erkannt wird als eine Krankheit, die man diagnostizieren kann mit einer Krankheit. Im Moment sind wir noch zu viel in dieser Nachkriegsleistungsaufbaugesellschaft stell dich nicht so an Membran gefangen. Mhm. Und es muss mal eine Generation nachwachsen, die sagt, äh, ähm, ne? mhm. wer, wer arbeiten kann, so wem schlecht geht, dann gehe arbeiten und so. Mhm. Das, das muss alles abfallen, als Krankheit anerkannt werden. Ein bisschen wird es noch dauern. Ja.
0: Wichtiges Statement, du hast es ja alles hinter dich gebracht, mhm. du hast die Diagnose bekommen, du hast dich an Therapie Ach. gestellt ja. ähm, und sagst jetzt auch, es ist überwunden. Ja. Ähm, kann man das überwinden für immer oder hast du Angst manchmal, dass die dunklen Phasen wiederkommen?
4: Ich gehe jetzt nicht jeden Tag mit Angst davor, ähm, aber natürlich könnte es zurückkommen und äh, ich gehe, glaube ich, bewusster mit mir selbst um. Ich äh, achte auf mich viel mehr, als was ich vielleicht vorher gemacht habe. Ich kenne mich selber und weiß, wenn ich vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, wenn ich nicht mehr äh, noch mehr Druck auf mich machen soll und... Äh, Genau. Ich würde sagen, ich achte einfach sehr auf mich, damit ich äh, das nicht zurückbekommen würde.
0: Und du hast dir natürlich jetzt auch einen Beruf ausgesucht, ja. bei dem du von sehr viel Glück umgeben bist <lacht> ja. und, und, und ganz vielen positiven Emotionen. Und es ist eine ganz tolle Erfolgsgeschichte. Du hast, glaube ich, 80 Mitarbeiter, so rund sechs Ateliers in ganz Deutschland mittlerweile. Hast angefangen, dein Hochzeitskleid selber zu schneidern und hast jetzt eben eine ganze Modekollektion
4: aufgebaut. Und... Ähm, muss sechs bis acht
1: Monate warten.
4: Ja, ja, richtig, mit Wartezeit. Ja. Nee, mittlerweile ja. haben wir auch einen. Ein, 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 Gehe jetzt zum direktmitnahme also man kann auch ein bisschen. Für, die, für diese last minute leute Genau. Auf ja. jeden Fall hast du es auch geschafft, dass
0: in dieser Sendung Giovanni ganz viele Fragen zum Thema Hochzeitskleid und Heiraten gestellt hat. Mhm. Auch das ist dein Verdienst. Schön, dass du bei uns bist. Ja,
1: Frau zimmermann wir haben uns auf Ihren Besuch gefreut. Sie sind eine wirklich vielschichtige Persönlichkeit und ich bin voller Bewunderung ähm, für Ihre BMW-Maschine. <lacht> Herrliches Stück. Kriegt sie aus. Hat die, hat die, wenn sie schon mal ihr aus hat, hat die einen Namen? Yeah, ja,
3: jeder hat ein Auto oder wenn er, man darf ja heute auch noch Autos fahren. Aber ja, ja, die heißt Mausi. Mausi? Mm, die ja. sieht aber gar nicht aus wie eine Mausi. Nein, die sieht auch nicht aus, aber das liegt daran, dass einer meiner Söhne eine Suzuki fuhr. Und jeder, der das kennt, nennt eine Suzuki Susi und dann musste ich nachziehen.
1: Mit Mausi. Und ja. äh, die nimmt das auch nicht übel, diese Nein, nein, bisher fährt sie, ist
3: äh, im oh, ja? okay. 25 Jahre.
1: Und kommen sie dazu
3: noch? Weniger, aber ab und zu.
1: Und haben Sie nicht Angst, sich langzulegen?
3: Nein. Also wenn man Noch Motorrad fährt und man stellt, fährt Motorrad und denkt, man stürzt, das ist doof. Sind Sie nicht also ich habe, ich habe einige Schleudertrainings mitgemacht, das ist übrigens durchaus hilfreich, wenn man Motorrad fährt, auch später für die Politik. Und da hatte ich einen Trainer und der sagte mir, guckst du scheiße, fährst du scheiße. Also man sollte dorthin gucken, wo man hin will und nicht dorthin gucken, wo man nicht hin will. Sie kennen das. Heide, ein Baum, ein Auto vor dem Baum. Und dann denkt jeder, da war doch jetzt genug Platz, an dem Baum vorbeizufahren. Das ist, wenn okay. man das Schlechte fixiert, dann ist das gewissermaßen, zieht das an. Deswegen sollte man dahin gucken, wo man hin will.
1: Der Spruch geht, guckst du scheiße, fährst du scheiße. Ja,
3: guckst du scheiße, fährst du scheiße. Ja.
1: Kommt man mit dieser Devise auch gut durchs Leben?
3: Ja, also ich meine, dass man eine gewisse Vorstellung hat. Ich fand das ganz interessant, was Sie vorhin sagten, auch bei äh, dem Thema... Dirk Steffens. Ja, Herr Steffens. Müssen wir uns duzen? Oder nein, gar nicht. Okay? Ich habe nur Dirk Steffens. Also müssen, Wir kennen uns äh, erst seit heute. Ja, nein, <lacht> nein ist, okay, ist okay. Das ist ja äh, heute so. Entschuldigung. Ähm, nein, nein, nein. Dass man, dieses, dass man die ja, Geschichten auch mal positiv erzählen sollte. Und wenn einer sagt, ich habe ein Ziel vor Augen oder hab, möchte irgendwas etwas erreichen, dann muss man sich schon fast schämen. Ähm, mir wird dann oft auch vorgeworfen, ich wollte an die Macht. Und da sage ich, ja, klar will ich an die Macht, weil ohne Macht macht man nichts. Ähm, also insofern eine positive Geschichte und dass man ein Ziel vor Augen hat oder so wie Sie, dass Sie sagen, Mensch, ich baue mir was Frau auf. Lindström
1: meinen Sie jetzt? Ähm, hm?
3: Ja. Ähm, <lacht> Ja, genau. <lacht> äh, so ja,
1: der Zuschauer weiß nicht, wer. Ja, ja, anderen ja, ist
3: wollen. okay. Ja. Aber Sie moderieren und können das dann lösen. Nein, nein, ich
1: habe Sie nicht geduzt. wollte ich nicht. Ja, genau.
3: ja, Also wie gesagt, ich finde, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann äh, sollte man das auch, äh, wie Sie haben.
1: Wir haben äh, etwas beobachtet, was Sie wahrscheinlich noch viel, äh, aus viel besserer Anschauung kennen, auch aus schmerzhafter Anschauung, bei der Ankündigung äh, Ihres Namens, also Ihres Besuchs gab es äh, Menschen, die sehr positiv reagiert haben, aber auch gleich welche, die ziemliche, ziemlich ausfallender äh, Sprache ähm, ihr politisches Wirken kommentiert haben. Ist das etwas, was Sie begleitet, seitdem Sie Bundestagsabgeordnete sind oder erst seitdem Sie Vorsitzende des Verteidigungsausschusses sind und sich für Waffenlieferung an die Ukraine einsetzen?
3: Also wenn Sie natürlich in der Politik sind, ich habe ja 24 Jahre Kommunalpolitik gemacht, erleben Sie das immer mal wieder, es hat dann zugenommen, das liegt natürlich auch an dem Thema, wenn Sie sich mit Waffen beschäftigen, mit Krieg und Frieden, dann wird es etwas, im wahrsten Sinne des Wortes, etwas rauer. Richtig heftig hat es zugenommen, äh, seit Russland die Ukraine überfallen hat. Und ich relativ schnell, ja nicht nur ich alleine, eine dezidierte Meinung vertreten habe, nämlich dahingehend, dass die Ukraine Opfer ist. Und ich kriege einen dicken Hals, wenn einer versucht, die Geschichte zu verdrehen. Mhm. Ich gesagt habe, dass diese Ukraine befähigt sein muss, das ist übrigens auch völkerrechtskonform, sich zur Wehr zu setzen. Da wurde das, es dann da wurde heftiger. Der, ja. mhm. Und man kann sagen, progressiv heftiger wurde es. Ich habe viele Monate gestritten mit meinen Kolleginnen und Kollegen darüber, dass unter anderem auch Panzer geliefert werden. Und als dieser Moment kam da ging es richtig durch die Decke. Und insofern es ist es aber für Ihre Einschaltquote gut, weil die Sender werden dann immer, oh Gott, wie kann man die einladen? Andere sagen, wie schön. Ja, und das polarisiert natürlich. Das
1: stört uns überhaupt nicht. Und man muss auch sagen, wenn man sich anschaut, wie viele das in der Summe sind, es sind gemessen an den Zuschauern und Zuschauerinnen, die wir haben, nicht so wahnsinnig viele. Das freut mich. Es fällt auf, dass es äh, Männer sind. Und ich vermute auch eher ältere Herrschaften. <lacht> Bringen Sie die Leute, die Sie beschimpfen, zur Anzeige? Ja.
3: Ja, also am Anfang habe ich es nicht gemacht. Ich muss dazu sagen, es, ist, ähm, es gibt da zwei Seiten. Das eine ist, wenn mir Menschen begegnen. Die sind in der Regel äh, höflich nett. Und es gibt auch viele, die sagen, Sie machen einen guten Job, vielen Dank. Da erlebe ich sehr selten, neulich mal in Leipzig, auf dem Bahnhof ist mir einer äh, zu nahe gekommen. Den habe ich aber dann ähm, auch zur Rede gestellt. Sie äh, der hat dann richtig Schreck bekommen, ist dann weggelaufen. Ach komm. Ja, der ging so an mir vorbei und hat einen unverschämt hat abgesondert. Da bin ich hinter ihm her und habe gesagt, was haben Sie gesagt? Das war schon zu viel für den.
1: <lacht> also feige, auch noch feige. Ja,
3: ja. 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 Das ist äh, das eine. Aber äh, wo es völlig entgleist, ist im Netz. Äh, oh, ja. Da geht es richtig zur Sache. Und ich habe mich vor einigen Monaten entschlossen, das zur Anzeige zu bringen. Ich habe mit dem Bundeskriminalamt gesprochen, der Polizei in Berlin und auch mit einer Staatsanwältin. Und da geht es auch gar nicht nur um mich alleine, sondern wir dürfen das nicht zulassen, dass Leute ihren Frust, ihre, ihre Ungehobeltheit einfach so ins Netz kotzen.
1: Kriegt man die Leute vor Gericht?
3: Ja, bekommt und man was vermehrt. Kriegen,
1: was kriegen die so für Strafen?
3: Also wir haben es jetzt erlebt, dass äh, jemand ein Jahr auf Bewährung bekommen hat und dann darf er auch noch bezahlen. Das kommt dann immer, rechnen sich dann alle ganz schnell arm, haben auch alle nichts plötzlich. Mhm. Das geht dann an die Staatskasse das Geld, aber ich glaube, was wichtig ist, dass die Menschen so entfesselt sind. Die sind jetzt nicht im Darknet oder so, sondern die heißen dann Hans Müller. Also jetzt, ich hoffe, ich treffe jetzt hier keinen ähm, <lacht> und nee, artikulieren ist ja das super auch. Seltener also die also, heißen <lacht> ja, aber die es oft. Und ähm, die nennen sich jetzt also nicht nur Mickey Mouse und Donald Duck oder irgendwie. Ähm, Na, Mausi? Sondern, ja, das, mhm. sondern manche machen das auch mit Klarnamen. Und das mhm. zeigt natürlich, dass sie auch das Gefühl haben, dass sie gar kein Unschuld, also mhm. wie soll ich mal sagen, gar kein Schuldgefühl haben. Mhm. Und jetzt geht es nicht darum, Kriegstreiberin oder sowas. Das ist ja Mickey Mouse. Das ist ja, kann man Ei draufschlagen. Äh, da geht es um deutlich härtere Sachen. Das ist äh, Bedrohung, ähm, das ist äh, sexualisierte Gewalt. Da toben sich die Leute ihre Fantasien aus. Wahrscheinlich ist zu Hause, läuft da nicht mehr viel. Ähm, und, äh, hm. wenn das, und wenn es auf der Ebene ist, dann wehre ich mich. Äh, ich habe in den letzten Monaten, wir haben das mal ausgerechnet, um die 250 Anzeigen pro Monat gestellt.
1: Da ist man ja erst, mal, erst mal beschäftigt. Wow. Ja,
3: das äh, Ärgerliche ist, ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, junge Menschen, die was gelernt haben. Und, BWL äh, studiert haben? Nein, kein BWL studiert haben, auch nicht Herrenschneider sind. Es tut mir jetzt leid. Aber das ist nicht so äh, es sind Leute, die was gelernt haben. Und die natürlich, wenn man für mich arbeitet, ja eben auch in diesem Thema nun wirklich ähm, viel tun müssen, viel leisten müssen. Und mhm. wenn man dann eine Stunde am Tag sich nur mit so einem Dreck beschäftigt, das nervt. Klar. Äh, aber ich mache es auch. Ich habe viele junge Kolleginnen und Kollegen. Und wir werben ja auch darum, dass Menschen eine Haltung haben, in die Politik gehen, äh, demokratisch äh, sich engagieren. Und wenn die sowas mitbekommen, machen die das nicht. Weil viele sagen wie, auch zu mir, wie kannst du dir das antun? Und äh, ich werde ja dir kein Auge mehr zutun. Ja. Äh, also ich schlafe hervorragend, ähm, weil ich ähm, innerlich einfach diesen Typen, diesen Menschen den Mittelfinger zeige. Naja,
1: auch weil das wäre ja der größte Triumph dieser Leute, wenn man sich sozusagen diese Beschimpfung noch mit unter die Bettdecke holt.
3: So ist es. Ja. Aber es ist natürlich... Aber das werden Ihnen auch andere bestätigen, je nachdem, welchem Bereich man unterwegs ist. Auch Das kriegen ähm, Journalisten auch ab. Das kriegen auch oh, Journalisten ja. ab. Ich ja. habe neulich auch mit Sportlern äh, gesprochen, die eigentlich ja gehypt werden, wenn sie so gute Sportler sind. Die erleben das auch. <lacht> also das ist schon rau. Und ich finde, jeder... Also ich erlebe auch, dass dann E-Mails geschrieben werden, ich habe einen Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen, ich verstehe gar nicht warum, ich habe es doch nicht so gemeint. Mhm. Darauf reagieren wir gar nicht nach dem Motto zu spät.
1: Okay. Also wir merken, dass Sie selber auch das sehr offene und direkte Wort nicht scheuen. Sie haben vorhin das Wort Entgleisung fallen lassen. Ihr viel, viel diskutierter Auftritt bei der Verleihung des Orden wieder den tierischen Ernstes. Ist Ihnen da was Entgleisung? Oder würden Sie sagen, das bin ich, wie ich, äh, wie ich nun mal bin?
3: Naja, das ist Karneval.
1: Es ist Karneval, das ist äh, schon so, klar. Das ist
3: schon mal sehr wichtig. Ja, das sie haben muss da man eine, weiß. eine
1: Büttenrede gehalten, die Sie ja. gewaschen hatten. Sie waren sie, die böse Stiefmutter von Schneewittchen. Auch toll auf Ich super,
3: dass Sie das sagen, weil die erste, der erste Kommentar einer Journalistin war, äh, ich sei ein Vampir gewesen. Das hat mich beleidigt, weil man definitiv andere Zähne dann hätte.
1: Finde ich auch. Ähm,
3: und ich finde, finde Spieglein, Spieglein an der Wand oder in dem Fall in der Hand. Ist eigentlich, sagt eigentlich alles, abgesehen davon, dass äh, ja, Schneewittchen sich dann über die sieben Zwerge hermacht. Also spätestens dann hätte man merken müssen, was für ein Märchen es ist.
1: Sie waren äh, fantastisch aufgemandelt. Der
3: Ein-Liter-Haarspray. und
1: ähm, ja, ein liter haarspray und liter und Keine
3: Perücke, alles Natur.
1: Haben es auch da an Deutlichkeit nicht fehlen lassen. Wollen wir uns gemeinsam einen kleinen Ausschnitt anschauen?
3: Ich ahne, was jetzt kommt. Oh ja. Ich habe Angst. Als Mensch, als Frau, als Silberrücken. Konnte ich schon Düsseldorf entzücken, in jeder Talkshow ein Gewinn, weil ich die Allergeilste bin. Ihr kennt die Zwerge, die ich meine, mit ihrem Ego, nah der Beine. Von Bayern schnell ins Sauerland, zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Die Sitten, summoniert so er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer. Och, Allah!
1: Es war Karneval, aber würden Sie das noch mal so wiederholen?
3: Ja klar, aber anders natürlich. Das soll ja eine Überraschung sein. Ja. Also man muss dazu sagen, ich wurde gefragt, ob ich in die Bütt gehe. Da kann man immer als Politikerin sagen, macht man es oder macht man es nicht. Ich fand es das toll, dass Aachen diesen Mut hatte. Und ich komme aus Düsseldorf, ich bin mit dem Karneval sozialisiert worden. Und wer sozialisiert worden ist im Karneval, weiß, dass eine Büttenrede und da gibt es Spielregeln. Dass man, wenn man in der Bütt ist, immer nur Leute grillt, die auf Augenhöhe sind oder über einem sind. Was nicht geht, ist, dass man sozusagen Menschen, die abhängig sind, eine mitgibt. Und äh, es war ja nicht nur Herr Merz, es war ja auch Herr Söder und andere. Ich Putin, hab ja Sie haben ihn in
1: einer Reihe mit Putin Nein, gestellt. nein, nein, also, aber wenn ich genau gehört habe, das war -Zwerg. schon. zwerg
3: Ja, es war aber auch, waren aber auch viele andere Zwerge dabei. Der <lacht> zwerg und äh, der Porsche-Zwerg und viele Zwerge waren dabei. Oh, mein. Ähm, Interessant war, dass der Herr Merz war der einzige, der live und in Farbe dabei war. Das wusste ich natürlich vorher nicht, Herr Söder.
1: Der war eine Überraschung äh, für sie.
3: Herr Söder war nicht da. Mhm. Den habe ich auch äh, erwähnt. Jetzt bieten Herr
1: Man sieht gerade im Foto, wie, wie äh, erfreut er auf ja. diese Bittenrunde ja. von
3: Ihnen. Ja, es war ich, ich muss äh, einräumen, also ich habe das mit einem Freund gemeinsam gedichtet, ähm, der das richtig gut kann und uns war klar, dass wir da schon eine Aussage machen. Äh, ich hätte allerdings geglaubt, dass der Kollege Merz das einfach weglacht. Das empfehle ich auch immer, ähm, wenn so Witze gemacht werden, dass man dann einfach lacht und dann ist gut. Er wurde von Journalisten danach gefragt und hat sich auch der, der Sache entzogen. Ähm, so weit, so gut. Was aber jetzt wirklich sehr lustig ist, äh, dass äh, sein Generalsekretär Mario Czaja, Wir kennen ihn, ja. Klammer auf Berlin, Klammer zu, eine Entschuldigung von mir äh, forderte, das führte dazu, dass der letzte Mensch in der Republik jetzt doch mal wissen wollte, was hat die Strack-Zimmermann gesagt?
1: Es ist viel dieser geguckt Clip, geguckt, ne?
3: Ja, viel dieser Klick ging millionenfach rum. Mhm. Das würde ich mal sagen. Schlechte Kommunikation hätte Herr Merz gelacht, wäre das Ding im Grunde durchgewesen. Und, und, <lacht> um das abzuschließen.
1: Um, um das abzuschließen begegnete er Ihnen jetzt entspannt und freundlich. Im Bundestag zum Beispiel?
3: Nein. Also, er begegnet mir. Er begegnet also, wir uns, begegnen uns. Aber er wirkt angefressen? Ja, er wirkt angespannt. Mhm. Er hat neulich mal sehr gelacht im Bundestag wegen einer Aussage. Und da habe ich zu ihm gesagt: Mensch, Herr Merz, Sie haben ja doch richtig viel Humor. Ich glaube, das fand er jetzt auch nicht so lustig. <lacht> aber ich muss fairerweise sagen, weil ich auch gefragt werde, ob ich ihn nicht leiden kann oder so. Das hat nichts mit Leiden zu tun. Es gibt einfach Persönlichkeiten in der Politik. Die, die haben einfach eine bestimmte Art, die man im Karneval gut aufgreifen kann. Und dazu gehört der Söder und da der März und da gehören auch andere dazu.
1: Sie wahrscheinlich auch, und, oder? Ja,
3: absolut, mhm. absolut. Ich, ähm, also es gibt ja der Aachener Karneval ist ja überschaubar, äh, was die die Härte betrifft. Wenn sie so stark wie anstich in Bayern, da es ja richtig zur Sache. Da werden die Leute richtig gegrillt und gefürteilt und nehmen es tapfer hin. Mhm. So auf dem Lockerberg oder so. War, war Aber war, ja. gut, ich komme aus dem Rheinland, Herr Merz aus dem Sauerland, vielleicht macht das den Unterschied.
1: Frau ja. <lacht> äh, Schreck-Zimmermann, es gab also wie gesagt auch positive Reaktionen. Also ich glaube, der weit überwiegende Teil der Reaktion waren positiv. Und da fiel oft der Satz. Ähm, die mag ich, die ist sympathisch, obwohl sie in der FDP ist. Kennen Sie das? Ja, Sie haben mir
3: ja diesen schlechten Witz auch gemacht, bevor ja. ich hier reinkam. Ja. Ich habe es genau gehört. Ich Witze muss man wiederholen. Ja, alle haben es gehört. Ja, gehört.
1: <lacht> Aber Sie kennen das doch sicher. Sie haben doch selber mal gesagt, die FDP, also Ihre Partei, hat ein Imageproblem.
3: Ja, das habe ich allerdings gesagt nach 2013, als wir aus dem Bundestag oder nicht mehr reingewählt wurden. Da haben wir uns natürlich damit beschäftigt. Jetzt komme ich ursprünglich aus der Verlagsbranche und ich weiß, man kann ein ganz tolles Buch haben, wenn das Cover falsch ist. Dann hat man ein Problem, das auch an die, an die Menschen zu bringen. Und da muss man unter Umständen, nimmt man den Buchblock, macht ein neues Cover drum und dann läuft es. Das war in diesem Kontext. Aber ich habe viele wirklich tolle, auch junge Kolleginnen und Kollegen. Und das ist natürlich so ein Image. Ja, da muss man einfach seinen Job machen, weiterarbeiten, so wie die öffentlich-rechtlichen. Sorry, das, ist das, halt nehme so. ich,
1: das nehme ich nicht ab, nachdem so viele Landtagswahlen äh, schiefgegangen sind jetzt. Also
3: in Bremen danke ich noch mal Bremen, ganz herzlich. Äh,
1: Überwältigend. Ja, Sicht, aber ja. darum geht es ja nicht. Es geht
3: ja drü da, knapp drüber, es auch drüber. Da
1: kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie sich keine Gedanken darüber machen, woran das wohl liegen kann, dass eine Partei, die auch noch ja. in der Regierung ist, an der Regierung ist und äh, wirklich die, eine Art Opposition in der Regierung ist so schlecht abschneidet?
3: Also ich glaube erstens mal, wenn Sie die Wahlergebnisse nehmen der letzten Jahre, dann ist es, mag es natürlich, da bin ich, bin ich bei Ihnen in bestimmten Regionen, nicht so gut sein. Äh, es ist so ein bisschen die, die Mär, dass in den 70er-Jahren die FDP besonders geglänzt hat. Wenn Sie ins Haus der Geschichte gehen nach Bonn, können Sie die Wahlergebnisse geben. Da gab es nur drei Parteien, CDU, SPD, FDP. Und da hatten wir oft 5, 6, 7 Prozent. Ähm, obwohl es nur drei Parteien gab. Und heute haben wir mehrere Parteien. Und auch jetzt in Bremen gibt es ja auch hier eine Partei Bürger in Wut. Ich frage mich immer, wie man sowas wählen kann. Das ist so negativ besetzt. Also wenn die sagen Bürger in Froh, okay, aber Bürger in Dann Wut. Dann würden Sie ja FDP
1: wählen. Ja. Nein,
3: aber, aber mich wundert das, weil das ja so, so negativ äh, aussagt. Also in, insofern, ja, wir ringen natürlich jeden Tag darum. Die Themen <lacht> sind komplex. Ich mache Verteidigungspolitik. Ich beschäftige mich seit dem 24. Februar, jeden Tag mit einem ganz schlimmen Angriffskrieg in der Ukraine. Ich war mehrmals dort. Ja. Ähm, wissen Sie, das, das macht ja etwas mit uns und folgt auch Thema Energie. Wie gehen wir damit um? Wie werden wir die Zukunft gestalten? Das sind ja sehr, sehr ernste Themen. Klar. Und ähm, das, damit beschäftige ich mich von morgens bis abends. Und dann will man natürlich Erfolg haben bei der Wahl. Aber ich empfehle immer gerade jungen Menschen, die sich parteipolitisch engagieren, dran zu bleiben und äh, darum zu ringen, dass die Menschen einen wählen und wenn man nicht so gut abschneidet, sollte man reflektieren, warum, aber man sollte eine Grundhaltung deswegen nicht ähm, an der Tür lassen.
1: Die allerletzte Frage, Frau Strack-Zimmermann, stimmt es, dass Sie Hippie werden wollten? Das ja, ist, ja.
3: ich äh, wollte ich unbedingt Hippie werden. Mhm. Ja, es und ist mir jetzt wie, nicht wie, wirklich gelungen. Wie, wie <lacht>
1: Dass, damit sich der Bogen wieder schließt, äh, Sie fanden, dass die ausgeflippteste Partei für jemand, der Hippie werden will, die FDP ist.
3: Nein, man, muss jetzt mal, man muss es jetzt mal ein bisschen sortieren. Also Anfang der 70er Jahre, als ich so 14, 15 war, ähm, wir hatten auf der einen Seite die 68er. Das waren übrigens komplett meine ähm, Lehrer, die mich ähm, gequält haben. Äh, das kennen wir auch ins Studium. Das waren dann auch die Professoren die heute alle im Ruhestand Gequält, sind. Gequält würde äh, ich nicht sagen,
1: aber ich kenne sie. Ja, ja also ja. ich
3: habe schon, Sie haben, waren doch auch in München, oder?
1: Nee, das erst zum Studium. Ich war in Hannover und habe aber auch noch, damit es keine Geschichtsklitterung gibt, ja. ich habe auch noch die alten Nazis als Lehrer Ja,
3: erlebt. die ja. haben wir natürlich die auch Die waren auch. schlimmer. Ja, gut, das ist jetzt alles, aber ich wollte jetzt sagen, wir wollen ja jetzt nicht nein, nein, Onkel nein, nein, und Tante nein, 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 sprechen. Nein, 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 nein. aus nein, nein,
1: nein aus Ich Krieg, wollte nur fragen, wie du <lacht> ausgeflippten FDP kann. Ja,
3: sondern das war, da war ich jung und ich fand das toll, was in den USA war. Ich hatte ein Fable für Motorräder. Und dann habe ich ähm, ja, Easy Rider gesehen und war verloren und habe gedacht, das möchte ich auch. <lacht> äh, einfach auf so einer Rallye. Und dann kann man so früchterlich falsch Steuer abbiegen. Ja. <lacht> ja. Ja. So. Und dann äh, die Entscheidung, in eine Partei äh, einzutreten, war deutlich später, nämlich fast 20 Jahre später, nämlich nach 1990, als die Mauer aufging. Und ich... Ähm, ich bin ja nun ein Kind dieser Generation, die auch zeitweilig nicht geglaubt hat, dass die Wiedervereinigung möglich ist. Und für mich war in diesem Moment klar, dass ich zu den Freien Demokraten will. Ich habe das auch nie bereut, äh, Politik zu machen. Schauen Sie, was die Grünen gerade erleben. Das ist nichts für Weicheier. Äh, trotzdem finde ich es von hoher Relevanz, dass junge Menschen sich engagieren. Und ähm, insofern äh, selbstgemachtes Leid ist halbes Leid.
7: Frau
1: Schreck-Zimmermann, es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und behalten Sie diese offene und, und sehr drastische Sprache. Damit unterscheiden Sie sich schon von 99 Prozent fast aller Politikerinnen und Politiker, die Also, ich
3: wenn jetzt mich alle so viel wählen, würden wäre das ja ganz das Martin Schulz ist ja mal mit 100 Prozent zum sozialdemokratischen Vorsitzenden gewählt worden. Das war worden. eine
1: Warnung fürs Leben, Und da habe
3: ich gesagt, Leute, 100 Prozent, je mit wie der Rheinländer sagt, das kann ja dann auch nur schlechter werden. Ja, und so war es dann auch. Ja. Also wir wollen nicht übertreiben, 20 Prozent wäre schon toll.
1: Das hat äh, nicht mal Westerwelle gesagt.
3: Nein, weil das, wie gesagt, das äh, ist so, wie es ist. Aber Hauptsache, wir sind demokratisch und wir schaffen es, die rechten und linken Ränder klein zu ich kann, halten. Ich kann Sie
1: beruhigen, das ist rübergekommen. Vielen Dank,
3: Frau Wunderbar. Schreck, vielen Dank.
0: So, unser nächster Gast lebt seit vielen Jahren in den USA und hat es sich dort als Forscher und als Onkologe zur Lebensaufgabe gemacht, gegen den Krebs zu kämpfen. Und dann wurde er plötzlich... Selbst zum Patienten. Schön, dass Sie bei uns sind, Dr. Wolfram Gössling. Herr Dr. Gössling, Sie sind seit 20 Jahren Onkologe, haben mehr als 1000 Krebspatientinnen und Krebspatienten behandelt. Wie oft haben Sie in dieser Zeit darüber nachgedacht, das könnte mich auch treffen?
7: Das ist mir in meiner tä ärztlichen Tätigkeit, bevor ich selbst zum Patienten wurde im Prinzip nie ähm, äh, bewusst gewesen und hat mir, mich nicht gesorgt und ich habe auch nie, wirklich nie daran gedacht.
0: Wie haben Sie diese Diagnose bekommen? Sie können sich doch mit Sicherheit noch ganz genau an den Moment erinnern, oder?
7: Ja, ich denke, jeder Krebspatient, auch an viele andere Patienten, die eine äh, lebenseinschneidende äh, Diagnose erfahren, können sich da, da friert ja die Zeit ein mhm. und können sich ganz genau daran erinnern. Man sieht so
0: bildlich vor sich, oder? So
7: war das Wo bei mir auch. Sie? Bei mir war das ironischerweise, ich, äh, ich lehre an der Harvard Medical School, ich leite dann äh, einen Kurs, der die jungen Studierenden an Patienten, an das, die klinische Arbeit heranführt. Und ich war mitten in der Einführungs-Anfangsvorlesung, als mein Klinikpiepser losging. Und auf dem Piepser stand, ruft sofort ein Hautarzt an, es ist dringend. Und da viel... Äh, Tat sich so der Boden unter mir auf. Äh, ich wusste natürlich, eine Woche vorher hatte ich eine Gewebeprobe äh, äh, bekommen von einem Pickel, der auf meiner rechten Wange saß, schon seit Monaten. Und da war mir klar, es ist was ganz Schlimmes. Und wenn der Piepser losgeht, das entschuldigt alles. Man kann sofort raus aus der Vorlesung. Ich stand dann da, ist direkt bei uns im Krankenhaus, auf dem Flur, habe meinen Hautarzt angerufen. Und er hat nur gesagt: Wolfram, du hast einen Angiosarkom. Aber du bist ja Onkologe, du weißt, was zu machen ist. Und dann ist er in Tränen ausgebrochen.
0: Das ist eine sehr, sehr seltene, sehr tödliche Krebsart. Sie haben gerade gesagt, es fing mit einem, einem Pickel an, wo Sie eine Gewebeprobe haben machen lassen. Wie sah das genau aus?
7: Das war wirklich ein, so ein kleiner Knoten. Eine ganz,
0: ganz kleine Veränderung. Ein kleiner überhaupt. Knoten
7: im Gesicht, der war weniger als einen Zentimeter im Durchmesser, aber so ein bisschen rötlich verfärbt. Ähm, am Anfang hatte ich gedacht, ne, für Agner bist du eigentlich zu alt, bist ja kein Teenager mehr. Hatte mit meinem Hausarzt geredet, wir hatten Antibiotika versucht, dann äh, Cortison, hat nichts geholfen über, über Wochen und dann kam es schließlich zu der Entscheidung, die Probe zu entnehmen.
0: Wie ist die Überlebenschance bei diesem Krebs?
7: Ähm, die erste Studie, die ich sah als Arzt, bin ich natürlich selber sofort an unsere Fachliteratur gegangen, äh, war äh, 96 Prozent. Über äh, Chance zu sterben in, in, in fünf Jahren, also eine vierprozentige Überlebenschance. Und dann habe ich mich aber sofort an den Satz meines Ausbilders, als ich selber äh, onkologischer Assistenzarzt äh, war, erinnert. Er sagte, Wolfram, Statistiken sind für uns, um die, äh, um die Behandlungspläne zu erstellen, aber für die Patienten gilt ja, keiner ist ein 96- oder 69-prozentiger Patient. Bei uns geht es ja nur Ganz oder gar nicht. Es ist null oder 100 Prozent Leben oder Tod. Und dann habe ich wirklich alle meine Kraft darauf und mein Denken auch wirklich darauf gesetzt, 100 Prozent zu erreichen.
0: Jetzt reden wir hier so über Zahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Moment, wo man das erfährt und wo man plötzlich weiß, dass das, womit ich mich mein Leben lang beschäftigt habe, mich jetzt gerade selbst trifft und auch noch mit so einer aggressiven Form das muss doch ein Moment sein, wo ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.
7: Das war genau so. Oder waren
0: Sie da ruhiger, weil Sie Forscher sind und Wissenschaftler?
7: Ich glaube, in dem Moment, als wenn man zum Patient wird, wenn man die Krebsdiagnose bekommt, dann ist man erstmal Mensch. Und ich denke, die meisten reagieren gleich. Die sind schockiert. Man fühlt. Und ich habe das bestimmt gefühlt. Das Bild ist wirklich. Der 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 Boden war weg. Ähm und es ist wirklich dieser absolute Kontrollverlust. Und das war mir dann klar von meiner Ausbildung, dass jetzt von der Sekunde an alles anders wird.
0: Sie brauchten dann erstmal eine Operation im Gesicht. Also es gab Strahlentherapie, um zu gucken, wird es kleiner. Dann gab es eine Operation im Gesicht. Warum ist die gerade bei diesem Krebs im Gesicht so, so schwierig, so dramatisch, diese Operation?
7: Naja, bei, jedem, bei jeder Krebsart geht es eigentlich darum, wenn man sie operativ behandeln kann, dann will man, so weiträumig wie möglich um den Tumor herum entfernen. Das ist so ein Dogma in der, in der Krebschirurgie. Aber Was heißt im, das
0: bei so einem kleinen? Im, im Gesicht Bitte. haben
7: wir nicht so viel Platz. Und Das hat sich dann rausgestellt, und das ist bei diesem ähm, speziellen Tumor, der wirklich so selten ist, 1% von 1% aller Krebserkrankungen, so dass der entlang der Gefäße unter der Haut schon weitergewachsen war. Das waren ungefähr 3 cm. Und da dann weiträumig noch das äh, rauszuschneiden, war schon hart. Also im Prinzip... Von meinem Nasenflügel bis zum Ohr, vom unterlied bis zur Oberlippe. All die Haut wurde entfernt, die Muskeln drunter entfernt, das, das Fettgewebe entfernt. Das war ein ganz massiver ganz massive Eingriff.
0: Mhm. Ähm, ich habe Ihr Buch gelesen. Und äh, da steht drin, sehr eindrücklich, hat mich sehr berührt, dass ähm, Ihre Frau Ihnen natürlich sehr geholfen hat. Sie haben auch zwei Kinder mit Ihrer Frau.
7: Ja, vier zusammen.
0: Kinder. Entschuldigung, vier Kinder natürlich. Ja. Ähm, und... Ähm, Ihre Frau hat Ihnen allein dadurch schon helfen können, dass sie zu Hause alle Spiegel abgehängt hat.
7: Ja, für uns alle, denke ich, ist ja das Gesicht sozusagen das Inbild unserer eigenen Person und Persönlichkeit. Und die Idee, sein eigenes Gesicht zu verlieren, war extrem hart. Und deshalb als Schutz, und wir haben das mit, äh, mit Kollegen und Freunden auch so besprochen, äh, äh, hat meine Frau alle Spiegel abgehängt, sodass ich zumindest in dieser intensiven Phase nach der Operation und dann während der Bestrahlung, wo ich wirklich schlimm aussah, das nicht selber sehen musste. Und das hat mir geholfen.
0: Wie haben Ihre Kinder reagiert? Sie schreiben, dass Sie da Befürchtungen hatten. Ja,
7: ich hatte ganz große Befürchtungen. Dass weil Sie man Ihren denkt,
0: Papa nicht erkennen. Ne? Ja,
7: meine Jüngste war damals fünf, meine Älteste elf. Und ich habe gedacht, wenn ich anders aussehe, vielleicht sehen die dann ihren Vater nicht mehr und sehen eine ganz andere Person. Und da hat uns wirklich ähm, Geholfen. Ich denke, Kinder sind eigentlich ganz viel besser darin, so durch die Person oder durch die Oberfläche zu gucken. Und äh, als ich nach dem, äh, nach dem operativen Eingriff nach Hause kam, ich war noch ganz verschwollen und verquollen, kam eine Fünfjährige uns auf, in der Einfahrt entgegen, guckte mich an und sagte, Papa, du siehst echt komisch aus, aber ich habe dich trotzdem lieb. Hm. Ich habe mir so eine große Umarmung gegeben. Und dann war für die gut und ich war für die normal. Und wir haben auch, glaube ich, bis heute so sieht der Vater eben aus. Und das ist, die schämen sich nicht dafür, die gucken mich an, die toben mit mir, kein Problem.
0: Jetzt, dass Sie das alles so schmerzlich selbst erfahren mussten, also auch die eigenen Gefühle, die man hat im dem Moment der Diagnose, dann, was das auch mit den Familien macht, was es im Familienumfeld macht, mit Kindern. Gehen Sie anders mit Patientinnen und Patienten um? Sie arbeiten ja weiterhin als Onkologe.
7: Ja, ich äh, liebe das und ich mache das weiterhin. Ähm, ich gehe auf jeden Fall anders mit Patienten um. Ähm, ich war damals, und wir haben das eben gerade angesprochen, bei Thorsten und Sanna, äh, wie die mit ihrer äh, äh, Diagnose von Depression umgegangen sind, ganz offen. Und ich kann das nur bewundern. Ich war auch äh, ganz offen. Und äh, das, das hat mir schon am Anfang äh, sehr geholfen. Jetzt habe ich die Frage noch
0: ob Sie den Umgang mit Patientinnen ja.
7: und Patienten verändern.
0: Also was haben Sie verändert? Was, was, was machen Sie heute anders ja. als früher?
7: Also erstmal, ich gehe auch da mit meinen Patienten, mit meiner eigenen äh, Diagnose und Erfahrung ganz offen um. Äh, nicht unbedingt beim ersten Mal, wenn ich sie treffe, aber meine Patienten und Patientinnen wissen alle, was mit mir los war, los ist. Ich werde auch heute noch therapiert. Und, äh,
0: sie bekommen immer noch Strahlentherapie?
7: Ich bekomme immer noch Immuntherapie.
0: Immun Immuntherapie, ja.
7: Und, äh, äh, und das, denke ich, hilft mir, ich bin kein besserer Arzt, aber ich gehe anders mit meinen Patienten um, weil ich denen wirklich auf Augenhöhe begegnen kann. Ich weiß halt, wie man sich fühlt, wenn, äh, wenn einem ganz übel ist von Chemotherapie, wenn die Haare ausfallen, wenn, äh, wenn man nicht mehr essen kann, wenn man, äh, wenn man wirklich abends nicht schlafen kann vor Schmerzen und wenn man Angst hat vor dem Sterben, seine Familie zu verlieren, sein Leben zu verlieren. Und das kann ich, denke ich, anders teilen mit den Patienten, die ja genau die gleichen Ängste, Sorgen und Symptome haben.
0: Krebs ist eine Krankheit, die, die viele betrifft. Hier im Studio ähm, werden viele Menschen auch sein, auch zu Hause an den Fernsehbildschirmen, die Krebs in der Familie haben, die vielleicht selbst betroffen sind. Sie haben da ein paar ganz konkrete Ratschläge, auch in Ihrem Buch. Sie sagen, an diesem Tag, an dem man die Diagnose bekommt, wo die Gewebeproben ausgewertet werden, sollte man auf keinen Fall alleine zum Arzt gehen. Warum nicht?
7: Ich denke, das ist für alle Patienten in gewisser Weise wichtig, nicht nur in der Onkologie, aber gerade da, wo es wirklich in diesen Besprechungen um Leben und Tod geht, ist es so wichtig, dass man auch rausgeht aus dieser Besprechung als Patient und weiß und verstanden hat, was äh, was besprochen wurde. Und ich habe das selbst erlebt, ähm, und es gibt Studien darüber, wenn man in diesem akuten emotionalen Stress ist, der ja so eine Diagnose mit sich bringt, dass man im wahrsten Sinne des Wortes nicht klar hören und denken kann. Ich habe das erlebt, wir hatten dann so eine ähm, Konferenz mit allen den Ärzten, die in, in, an meiner Therapie beteiligt sein würden. Und wir haben zwei Stunden da gesessen und die haben uns äh, mitgeteilt, wie der äh, Therapieplan ist, was wir machen, wo die Risiken Nebenwirkungen sind. Und dann bin ich rausgegangen mit meiner Frau Helle und meinem, äh, meinem Hausarzt und habe gesagt, das war unglaublich schlimm. Warum, sagt meine Frau. Ich, also wir haben zwei Stunden lang darüber geredet, wie ich sterben muss. Und dann haben die beide gesagt, nein, nein, wir haben zwei Stunden geplant, dass du überlebst. Und ich mit all meiner Ausbildung, all meinem Wissen, all der Erfahrung hatte alles komplett missverstanden. Und ich denke, in dieser Situation, wenn man wirklich so kämpfen will und gestresst ist, da versteht man oft die Sachen nicht so, wie sie gemeint sind. Und ich mache das jetzt mit meinen Patienten so, ich lade oder ermutige die Partner, Freunde, Bekannte, Familie mitzubringen. Und dann trotzdem oder auch dann noch die Patienten am Ende unserer Interaktion, unseres Gesprächs, dann nochmal wiederholen zu lassen in ihren eigenen Worten, was sie verstanden haben. Das ist sicherlich eine Sache, die, die habe ich gelernt. Ich, habe das, ich denke schon, ich hätte das auch vorher gemacht, aber ich glaube, so die Intensität, mit der ich das jetzt verfolge, ist ganz anders.
0: Sehr, ja. Sie raten auch, ähm, wir haben das vorhin gehört, Sie sind ein Mann der Zahlen natürlich auch als Forscher, aber Sie raten auch explizit nicht nach Überlebenschancen zu fragen, wenn man eine Diagnose bekommt. Warum nicht?
7: Ja, das habe ich wirklich auch schon vor meiner eigenen Erkrankung gemacht. Äh, wie ich eben, und das liegt nicht daran, weil ich die Zahlen nicht kenne und nicht auch, liegt auch nicht daran, weil ich die Patienten im, im Ungewissen sein äh, lassen will. Man hat, wir haben das hier in diesem Land überall eigentlich in der Onkologie in 60er, 70er Jahren so gehabt, dass man ja den Patienten gar nicht mitteilte, was überhaupt die Diagnose war. Und da sind wir ja wirklich heutzutage glücklicherweise anders. Aber hier denke ich, wie ich das schon gesagt habe, die Statistiken sind wichtig für die Studien, für uns zu entscheiden, was sind die besten Therapiemethoden. Aber wenn Medizin, nicht nur Onkologie, ist ja wirklich eine ganz intime und direkte Interaktion zwischen zwei Menschen, dem Arzt und dem Patienten. Und wenn ich da sitze, dann habe ich wirklich nur einen Patienten, einen ganzen Patienten vor mir. Und es gibt im Prinzip keine Möglichkeit für mich, auch vorherzusagen, was passiert. Und da, denke ich, ist es ganz wichtig, ob das 4% Chancen sind zu überleben oder 96%. Wenn man dazugehört, ist gut. Und dass, dass ich wirklich versuche, den Patienten gerade nicht auf diese Zahlen fokussieren zu lassen, sondern auf, das Hoffnung, auf die Hoffnung, am Leben zu bleiben. Auf die Hoffnung, dass es besser wird. Auf die Hoffnung, auf Heilen. Und das kann, denke ich, kann ganz besondere Kräfte freisetzen. Mhm. Was das nicht bedeutet, ist natürlich, dass ich Patienten anlüge. Ähm, wir haben immer wieder Fälle, äh, natürlich. Ich In meinem Bereich, ich äh, behandle Patienten mit Leberkrebs, mit äh, Gallenwegskrebs, mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die sind oft sehr... Aggressiv. Ich verliere viele Patienten. Wenn es im Endstadium ist, dann ist es nicht Sie so, meinen, dass Sie meinen, die
0: Krebsarten sind aggressiv.
7: Yes, ja, diese Krebsarten sind äh, aggressiv. Es ist nicht so, dass ich, wenn, es, wenn Krebs im wirklich nicht mehr therapierbaren Endstadium ist, dass ich dann das so den Patienten verheimliche. Und Dann ist die Hoffnung eben nicht mehr aufs Überleben gerichtet, sondern auf einen besseren Tod, auf Schmerzfreiheit, auf Zeit mit der Familie. Und Das muss man dann auch ganz klar so kommunizieren. Sie
0: sagen aber auch, das habe ich alles gelernt, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass die Chancen zu überleben heute viel besser sind, als sie noch vor einigen Jahren waren. Dass auch schon Patienten bei Ihnen saßen, denen gesagt wurde, noch fünf Monate, die leben immer noch nach vielen Jahren. Weil es andere Therapiemöglichkeiten jetzt gibt. Heißt es es, es, es gibt Hoffnung, was diese Krankheit angeht?
7: Ich denke, es gibt ganz große Hoffnung. Ich habe vor ein bisschen mehr als 20 Jahren angefangen als Assistenzarzt in der Onkologie. Das war der Umbruch zu dem, was wir heute zielgerichtete Therapie nennen. Und dann haben wir wirklich in den letzten zehn Jahren so eine komplette Revolution in der Onkologie erlebt mit der, mit der Immuntherapie. Und ich habe das selber erlebt. Vor zehn Jahren habe ich zwei Zytostatika, alte klassische erprobte chemotherapeutische Medikamente bekommen. Der Krebs hat sich wirklich nicht bewegt, hat nicht darauf angesprochen. Siebeneinhalb Jahre später, als, ich den, als der, der Krebs zurückkam, am Ende von 2020, war ich in einer klinischen Studie, die ein altes Chemotherapie-Medikament mit einem modernen Immun Immunotherapeutikum verbunden hat. Und ich konnte innerhalb von sieben bis zehn Tagen merken, wie jetzt war es auf der linken Seite hier unterm Augenlid, wie der Knoten kleiner wurde, weicher wurde. Und das waren keine zehn Jahre zwischen diesen beiden Therapien. Ähm, ich bin im Prinzip so das beste Beispiel, dass Forschung, dass Innovation, dass neue Technologien äh, sich lohnen. Und ich denke auch für Patienten heute, dass die Hoffnung mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat, den man am Leben bleibt, gibt es eine neue Chance, um auch neue, an neu, neuen Therapiemöglichkeiten äh, teilzunehmen äh, oder teilzuhaben. Und das ist wirklich was, wo auch... Unser altes Schema in der Onkologie, entweder ist es lokalisiert und damit heilbar, oder der Krebs ist gestreut und damit eigentlich nicht mehr heilbar, äh, fängt an, sich aufzuweichen, weil Patienten, die, äh, wie Sie sagen, mit, äh, mit fortgeschrittenem Melanomen zum Beispiel vor 20 Jahren wirklich dem Tode geweiht gewesen wären oder waren, mit Immuntherapie äh, nicht nur überleben, die leben, die stehen im Leben, deren CT-Scans sind komplett sauber. Und das ist wirklich ein, äh, ein unglaublicher Fortschritt und, und äh, Errungenschaft. Und das sollte wirklich mehr und mehr Patienten auch mitmachen.
0: persönliche Frage stellen. Wir hören ja alle, Sie sind, glaube ich, extrem motiviert, gerade jetzt weiterzumachen, auch was, was Forschung und Therapie angeht. Was hat die, diese Diagnose, das, was Sie erlebt haben, mit Ihrem eigenen Leben gemacht? Also, was machen Sie heute anders privat? Was genießen Sie mehr? Was schätzen Sie mehr als früher?
7: Ja, ähm, eine Menge. Ähm, Alles. Äh, also, das Beste, dass ich hier sitze, ist die Tatsache, dass ich am Leben bin und hier sein kann mit Ihnen. Äh, und so... das wirklich auch in jedem Tag. Ich versuche, ich stehe morgens auf, meine äh, Frau denkt, ich bin, äh, ich bin zu optimistisch, aber ich denke, heute kannst du irgendwas besonders gut machen oder genießen. Als ich die Diagnose äh, hielt, ich war auch ganz offen mit meinem Freundesbekannten beruflichen Umfeld und aus dieser Zeit, äh, die, die Verbindungen zu meinen Freunden und auch neuen Freunden sind, sind tiefer, sind enger, sind farbenreicher geworden, So, dass ich wirklich ganz enge, emotionale Bindung zu meinen Freunden habe, die, die mich bereichern. Ähm, ich habe damals, ich, ich habe einen tollen Job, ich habe Karriere gemacht, ich arbeite hart, ich mag es, was ich mache, aber wir haben uns auch ganz bewusst gesagt in der Familie, wir nehmen uns Zeit und so seit, seit der ersten Erkrankung, seit zehn Jahren, fahren wir jedes Jahr in den Westen der USA, in die Rockies, in den so äh, äh, oder in den Southwest, äh, habe auch schon da Bären direkt gesehen und wir nehmen uns Zeit für die Familie, wir nehmen uns Zeit auch Sachen zu genießen und einfach auch mal tief durchzuatmen, den Schritt zu verlangsamen und zu denken, heute ist wirklich ein guter Tag und ich bin froh, dass ich hier bin.
0: Ich danke Ihnen, dass Sie hier sind. Sie beschrieben haben, dass, glaube ich, sehr vielen Menschen Mut machen kann, weil wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, schon in dieser Sendung, dass es einfach auch Mut macht, zu sehen, dass es Menschen gibt, die das auch besiegt haben, die eine Möglichkeit rausgefunden haben und Sie gehören dazu. Schön, dass Sie da sind. Wolfram Gößler.
1: Nico, ich denke, dass Herr Dr. Gössling uns gestattet, dass wir jetzt zu einem ganz anderen Thema überwechseln. Das, ist, äh, eine das war ja zu erwarten. Und, <lacht> Irgendwie. und es ja. ist auch, was äh, Nico Santos verkörpert, auch überwiegend fröhlich. Und deshalb geben Sie uns die Erlaubnis, die Mats vorzustellen, die das vorstellt, was, äh, die das zeigt, was, wofür Nico steht. Bitte
8: schön. Nico Santos, Sänger, Songwriter, Produzent, ein Stürmer der Charts. Seine Songs gehören inzwischen zu den meistgespielten Deutschlands. Mit Rooftop feierte er 2017 seinen Durchbruch. Schon bevor er als Sänger berühmt wurde, hat der heute 30-jährige Songs für andere Stars geschrieben. Ob Pop, Hip-Hop oder R&B. was er anpackt, ist hitverdächtig. in Bremen geboren, auf Mallorca aufgewachsen. Sein Vater war übrigens der allseits bekannte Militärmann und ein Radio Bremen Kollege. Nikos rhythmisches Talent entflammte früh.
5: Me, me, daddy, me,
8: Michael Jacksons Moves gehörten bei ihm zur Kinderstube.
1: Nicht Das ist das Süßeste, was ich äh, seit langem gesehen habe. <lacht> Danke sehr. Und äh, du weißt ja, ja nicht Santos. Den mhm. Namen hast du ja irgendwann zugelegt. Ich glaube, ähm, weil du ohnehin so ein Fan warst von einem amerikanischen Sänger.
5: Ganz genau.
1: Und auf Spanien, äh, in Spanien, auf Mallorca lebtest und da gesagt hast: Na, das passt doch ganz gut, Santos.
5: Ja, also das war. Eher weil ähm, Nico Wellenbrink für viele Spanier, die haben ja meistens Namen, die gehen ja zehn Minuten lang. Also wenn man, wenn man damals, man ist neu in eine Klasse reingekommen und dann hieß es Maria äh, Lopez de la Castilla Plata. Und dann kam irgendwann, ganz am Ende kam man Nico, und dann musste ich mich mailen melden. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, weil das W wird mit U ausgesprochen, das Doppel-L wie ein J oder wie ein I. Und dann... Ähm, ich habe mal Romeo Santos nachgesungen und dann irgendwann hieß ich schnell Santos oder Santi.
1: Und das hast du behalten. Das habe ich behalten. das, und das, das ist ein, bisschen ein fast authentischer Name auf diese Weise. ja. Der, der Name Wellenbrink ist in Bremen wohl bekannt und hier gerade bei dem Sender. Ich erinnere mich auch an den Besuch äh, ihres Vaters hier. Äh, Bremen ist ihre Geburtsstadt, mit der sie wenig allerdings zu tun hat. Ne?
5: Außer dass ich Werder Bremen Fan bin noch. Oh. Ja. Jetzt wissen Sie den Tabellenstand? Den aktuellen? Von Bremen? Ja. Zwölfter, ne? Ja, ja. Perfekt, perfekt. Morgen wird's hart. Morgen wird's hart, ja. ja. Also, wir haben ja nichts zu verlieren. Ich sag mal, ich glaube, es ist schwer, da jetzt noch und hochzukommen oder runterzukommen. Und
1: wenn Sie in Bremen sind, gibt es Menschen, die Sie, Verwandte, die Sie besuchen können hier?
5: Ähm, mein Onkel, der wohnt noch hier. Ja. Also, der Bruder Ihres Vaters oder Ihrer Mutter? Also der Mama, genau. Mama. genau. Ja. Also, eigentlich. Ja, das Einzige, was ich immer über Bremen noch weiß, ist äh, genau, eigentlich Familienbesuche hier. Ähm, dann das eigentlich immer nur die Erzählung, dass Papa äh, Michael Jackson quasi vom Weiten gesehen hat, vom, ähm, vom Balkon aus. Er ist im Weserstadion aufgetreten. Und dann ist äh, das, das Letzte, was Michael dann ja, mal gemacht hat, ist Österreich ja... gleich habt Österreich gewohnt? Äh, genau. Okay. Ja, genau, ich bin da quasi geboren ähm, Genau, er hat nur gesehen, wie Michael dann noch so hinter, hinter, hinter das Weserstadion so geflogen ist mit seinem Jetpack oder was das war. Genau, das ist aber das, eigentlich das Einzige, was ich so wirklich weiß. Ja.
1: Kann man sagen, dass bei aller äh, Sympathie für die Stadt und auch wahrscheinlich Anhänglichkeit für Radio Bremen, ihr Papa irgendwann gesagt hat, ich muss auch fliehen. Er war ja nicht ganz jung, als er nach Mallorca mhm. gegangen ist, also den Traum. Ich glaube, er wollte sogar mal nach Ibiza. Ganz genau. Und dann ist er nach und dann ist er nach Mallorca gekommen. War das
5: ein Fliehen vor der großen Popularität? Auch. Ähm, ich glaube, Papa, wie gesagt, äh, wollte immer diesen Hippie-Traum und war in den Ende 60ern, Anfang 70ern viel Ibiza, äh, Mallorca. Und dann, ähm, als es dann hier immer größer und größer wurde und natürlich auch wegen, wegen der Werbung, äh, war er quasi für das bekannt, was er nie sein wollte. Oh. Er wollte immer. Der coole Hippie und ne, und Freigeist. Und dann war er quasi so Mut Mutters Liebling. So, ne? Und, oder, also, genau. Das <lacht> war ja es immer. immer ein, Schwiegermutters, ja, Schwiegermutters Liebling. Ja, Schwiegermutters Liebling. Ja, genau, sowas. Ja, und dann äh, Papa war dann irgendwann so, nee, jetzt, jetzt reicht's dann auch. Und jetzt, jetzt erfülle ich mir meinen Wunsch von. Äh, von, den ich schon
1: mal ja. äh, Wobei, ich glaube, nicht alle wissen das hier. Ähm, er war, hatte Popularitätswerte, ihr Vater, durch diese Werbung für einen Kaffeehersteller wie Helmut Kohl. Also, mehr geht oh. nicht. Wir sind hier...
2: <lacht> 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 ja, ich,
1: aber ich meine, er hat sie, so wie ich es mitbekommen habe, aus der Ferne ja. doch nach Kräften gefördert. Ja. Also Ihnen auch geholfen, diesen Traum zu leben. Wann haben Sie denn angefangen, zusammen was zu machen? Immer schon.
5: Ähm immer heißt was? Also es lief immer überall Musik. Papa war äh, Vollblutmusiker. Ja er hat damals schon äh, Jazz gemacht. Und äh, ja, Papa ist 45 äh, geboren. Da, da war es eher unü unüblich, dass man, dass man sagt, ich mache jetzt Musik. Und äh, da hat er schon eher so seinen Willen durchgesetzt. Meine Mama... Ähm, war Grunge-Musikerin hier in Bremen, hat eine, hat eine Frauen-Grunge-Band gehabt. Äh,
1: die, die, die hieß irgendwie... Linda Potatoes. Potatoes weißt, in Bremen gibt es hier
5: Linda-Kartoffeln. Kartoffelsorte, genau. Danach begann ja, genau. Und äh, ja, dann, dann hat sie mich immer bekommen. Also, also,
1: um, und dann, um, das, um, die, um das Klischee perfekt zu machen, die haben sich aber nicht bei einem Konzert kennengelernt,
5: wie Papa und Mama. Nee, mein Papa hat, hat eine Sendung moderiert und da hat meine Mama gespielt mit ihrer Band und so haben sie sich äh, kennengelernt, ja. Okay, also... Genau. Nee, und dann, ja, ähm, Schwer zu sagen, wann das so wirklich angefangen hat, aber ich weiß, es ich, lief immer Musik überall. Ähm, und so richtig angefangen mit Papa so zu schreiben, wirklich Musik zu komponieren, war, glaube ich, mit zwölf. Aber vorher hat man natürlich immer irgendwo Musik. Da lief Ray Charles, da musste ich äh, die Akkorde mir raussuchen und Papa hat dazu Saxophon gespielt. Es war eigentlich Ach, immer... Zwölf habt ihr zusammen Songs gespielt? Genau. Äh, komponiert? Komponiert, ja. Und auch gleich ausprobiert? Okay, und gleich ausprobiert. Es gab auf Mallorca immer so... Jedes Dorf hat im Sommer so ihre Woche, wo man ein Fest hat. Und dann hatten wir ganz, ganz oft als The Wally Family, wegen der Kelly Family, Wally Family. War <lacht> also, ja meine Schwester auch mal dabei. Ja, meine ist auch dabei. Oh Gott. Ja, und da äh, sind wir durch die durch die Dörfer getingelt. Und ich habe meistens irgendwelche Michael-Songs gemacht oder auch natürlich die selbst komponierten Songs. Und äh, oh, genau.
1: Bild? Ja. Das war Weihnachten, ja. Das war jetzt Weihnachten?
5: Äh, nee, das ist das schon drei, vier Jahre her, aber genau. Mit einem Plastikbaum sehe ich hinten.
1: Und symp sympathischerweise, weil mich das auch an meine äh, Kindheit erinnert hat, Sie waren jetzt kein überragend guter Schüler, ganz vorsichtig ausgedrückt. Nee. Und äh, das, so das ziemlich früh feststand, entweder ich werde Fußballer oder ich werde Musiker, Popmusiker. Mhm. Ähm, Fußball auch nicht so toll. D das stimmt, ja. Aber, aber der prominente
5: äh, Fußballer im Umfeld der Klasse gewesen, ne? Genau, Asensio. Ähm, Riesiger genau, Spieler. Riesig, riesig geworden, das war auch echt, äh, beziehungsweise sein Bruder war in meiner Klasse, Asensio war in der Klasse von meiner Schwester und da war es immer eigentlich auch klar. Und ich glaube, das ist auch was Schönes, was wir irgendwie auf Mallorca sehr hatten, ist dieses Familiäre. Man, wenn man so jemanden sieht, der so einen Traum hat, dann wurde er eigentlich auch immer unterstützt und nie es, dieses Neid-Ding mhm. ist wirklich sehr sehr deutsch sehr, ich will es nicht sagen <lacht> aber es ist es ist schon immer man sagt sehr deutsch es ist ja ein Pass also sowas hatten wir auf jeden Fall nicht auch Lehrer zum Beispiel die haben immer gesehen ja, Nico ist jetzt der ist jetzt kein Unsympath, ist jetzt nicht der beste Schüler, aber komm, mach dein Ding irgendwie und ähm, ja, wir kriegen dich da schon irgendwie durchgemogelt. Ich will es nicht so sagen, aber schon ein bisschen. Also
1: wir haben mitbekommen, dass von frühester Kindheit an Musik, Instrumente eine ganz große Bedeutung gehabt haben. Noch eine Frage zu Ihrem Papa, wenn Sie erlauben. Klar, natürlich. Ein Instrument soll auch eine ganz große Rolle gespielt haben bei Ihrer Geburt.
5: Mhm. Ähm, genau. Als ich äh, geboren wurde ähm,
1: hier in Bremen hier in Bremen äh,
5: hieß es ähm, Herr Wellenbrink, wahrscheinlich wird es ihr Sohn und ihre Frau nicht schaffen ähm, ich habe mich, hab mich um meine, meine ähm, Nabelschnur, mein, mein Nabelschnur habe ich mich gedreht habe mich quasi selbst erstickt und äh, da da hieß es eine Woche lang super super kritisch und mein Papa hat immer mit einer Kalimba äh, das ist so ein Holzinstrument das ist nicht so eine Art Triangel ja, die Kalimba ist so ein Holzinstrument. Das sieht aus wie so ein Kasten, wie so eine kleine Box. Und in drin ist da so ein Loch. Und es hat so, ja, so, so ganz kleine Metalltasten, wo man okay. quasi so da drauf drückt. Und <lacht> durch die Resonanz des Loches ähm, ergibt es einen Ton. Er konnte kein Klavier oder irgendwas mitnehmen. Oder Saxophon ist wahrscheinlich auch ein bisschen nervig für die anderen dann nebenan. Deswegen hat er, hat er meistens äh, dann mit der Kla Kalimba was gespielt. Und äh, genau, die habe ich immer noch. Oh. Ja.
3: Mhm.
1: Vor elf Jahren haben Sie einen Cut gemacht. Sie sind von Mallorca dann nach Köln gegangen. Mhm. Da stand für Sie fest, irgendwie werde ich schaffen, Musiker zu werden. Ähm, und zwar aufgefallen sind Sie äh, einem Gast in einem Robinson-Club, mhm. wo Sie als Animateur gearbeitet haben. Da, da hat jemand gesagt, das ist ein Riesentalent.
5: Genau, und da war, äh, wie gesagt, da war ein Gast. Und ich habe ähm, hab gerade angefangen, ähm, das erste Mal so wirklich... Vor Leuten so zu spielen, zwei, drei Stunden lang immer irgendwelche Cover, die ich äh, mir so vorher noch ein bisschen so überlegt habe. Ähm, und da war einer dabei, der meinte, ich kenne ein paar Produzenten in Köln, die würden, äh, ich habe denen ein Video geschickt, die würden dich gerne einladen. Und dann, äh, genau, ich, ich habe dann, ich, ich wusste ja gar nicht, wie man da reinkommt, deswegen habe ich gesagt, komm, probiere ich einfach mal vorzusingen. Aber ich wusste auch nicht, ist das jetzt ein Vorsingen? Ist man dann gesigned? Bist du dann schon Künstler direkt? Äh, ich, es musste noch einige Jahre äh, dauern, bis es, bis es dann wirklich... Sie ja, haben gefruchtet. ganz
1: schön geackert. Ja? Man, viele denken, wenn sie so erleben, vielleicht das ist ein Sunnyboy, dem fällt das zu. Aber Sie sagen ganz oft, ich habe so viel geschafft mit Fleiß.
5: Ja, ja ich glaube, ich glaub, da werden mir viele ähm, zustimmen, wenn es um Musik geht, aber auch um Film. Ich glaube, also, glaub, fast eigentlich in, in jeder Branche ist es... Ich würde sagen, bei mir in meinem Fall sind es wahrscheinlich 20% Talent und 80% Fleiß, glaube ich, würde ich sagen sogar. Und, Bis heute? Oder, oder 70% Fleiß und 10% Glück, würde ich auch sagen. Aber ich glaube, man <lacht> zieht dieses Glück an. Und 20% ja,
1: bleibt ja. aber immer gleich Talent.
5: Ja, so, würde ich sagen, wahrscheinlich,
7: ja. Weil in die richtige
5: Richtung geguckt. Bei mir nicht. Hier ist nur Fleiß. Hier stimmt. Hier. Ja. 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 Guckst du Scheiße? Ist nur Fleiß. Nur Fleiß. Nur Fleiß. Nur Fleiß. Ja. Ja.
1: Es heißt, dass, als Sie nach Deutschland kamen, die erste Zeit auch Ihre Eltern Sie nicht unterstützen konnten finanziell. Dann ging es da damals auch nicht so wahnsinnig gut. Mhm. Was haben Sie alles gemacht, um zu überleben? und um sich dem Musikertraum zu erfüllen?
5: Ja, ich habe ich hab die ganze Zeit gekellnert. Ähm, ähm, was, was, relativ, was relativ lustig war, da, weil da... Da ging schon natürlich Köln, Medienstadt, da ging natürlich immer irgendwo, war, war in der Penthouse Street war irgendein Musiker. Da habe ich natürlich hier auch viel, viel unten, da gab es so ein Klavier, da habe ich viel gespielt. Ich ähm, habe sogar mal äh, weit vor der Zeit, bevor ich mit äh, Lena einen, einen Song gemacht habe, habe ich sie sogar bedient. Äh, äh, das, das war auf jeden Fall für mich die lustigste Anekdote. oder? Nimm ich? Ähm, äh, Lena Meyer Landrut. Ich lande ähm, ja. ähm, Genau, die habe ich, hab ich quasi damals äh, das, das Essen hochgebracht. Ähm, genau. ah, okay, als dann, Kellner. Als Kellner quasi, okay. ne? dann quasi Room Service, ne? das war ja im Hotel war ich Kellner äh, und genau und währenddessen habe Wie ich war die, War die nett? Super nett, hat auch Trinker gegeben, alles super. <lacht> ja. 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 Und dann haben sie zusammen ja auch
1: was produziert.
5: Ganz genau, dann, ne? ja. Ja. Und, dann, und erinnerte sie sich daran, dass sie äh, der Kellner waren? Nee, ich lustigerweise, also beziehungsweise das, ähm, wir haben dann schon angefangen, 2016 Songs zu schreiben, aber 2019 kam erst unser gemeinsamer Song raus. Das ist mir aber dann erst aufgefallen. Also das ist, die kenne ich doch. Ja, genau. So, also die, die Story, dass ich äh, ihr damals okay. das Essen gemacht habe. auf jeden Fall ähm, habe ich, also hab ich in Köln dann auch ähm, Tontechniker ausbildung währenddessen gemacht und währenddessen immer wieder Songs geschrieben, bis ich dann irgendwann gesehen habe, ich glaube berlin ich glaube, da sind so die richtigen, die richtigen die Leute. Wir sollten
3: vielleicht mal für den Eurovision Song Contest was schreiben. Ja. Ganz schön. Ja. Er hat ja schon,
1: er hat das das schon. mitgeschrieben für Helene Fischer und
5: auch für Sarah Connor. Ja, also, aber ich meine das er.
3: ernsthaft. Da muss jetzt mal ein bisschen Schwung da, da muss definitiv
5: äh, mal was passieren. Würde, ja. würde Sie was reizen? Ich wurde, ich wurde schon ein paar Mal angefragt. Und, warum nicht?
3: Das ist eine nationale Aufgabe. Ja. Können <lacht> <will lacht> das <heißt> <lacht> Sie was sagen? Vielen Dank.
1: Die wird ja bald im Europaparlament sein. Das war praktisch ein Aufruf.
5: Das war ein Aufruf. Ja. Und wir können dann sagen, wir, kannten, wir kennen den. Ja. Warum wir haben Sie abgesagt? Weil man ehrlicherweise eigentlich fast nur verlieren kann. Okay. Also wirklich, es, ist es, sei denn, es ist Lena. Ganz genau. Also ich, ich glaube, also es ist, ist so schwer. Weil, weil natürlich die Zeit spielt natürlich auch einen, auch einen Faktor. Also ich habe bis jetzt immer gesagt, ich habe es immer nicht... Aber ich sag mal, ich sag mal nett. Äh, dann ab
1: Aber Sie, mit gießen. dem Namen für, würden Sie vielleicht als äh, Spanier durchgehen.
5: Ja, das stimmt. <lacht> ja. also, ich habe ja schon mal für den Free ESC, Free ESC hab ich ja, äh, schon performt. Da. Den habe ich gewonnen. Aber da, wenigstens eins von diesen Ist das schon das so Stefan Raab-Geschichte? Stefan Raab, okay. ja. Okay. Aber das ist das
3: Problem, dass ja. die was können, dass sich nicht trauen und in anderen Ländern geben die richtig Gummi. Ja, ja wahrscheinlich,
5: wahrscheinlich.
3: Also, wahrscheinlich. Jetzt. Man,
5: jetzt macht es mir aber ein bisschen schwer. Okay, ja. Ich
3: glaube,
0: wir haben ihn fast so weit. Ich habe nicht nur das
4: Gefühl. Ich glaube, wir haben ihn fast so weit.
8: Oder?
0: Wir werden uns, uns gleich was
1: vorsingen. Ich muss ein bisschen Hintergrund erzählen. Sie haben damals als Animateur im Robinson Club ähm, nicht nur jemanden getroffen, der Sie dann ge gefördert hat oder Ihnen vielleicht die Initialzündung gegeben hat, werden Sie doch Profimusiker, sondern Sie haben auch Ihre spätere Frau da kennengelernt.
5: Mhm. Ähm, genau. Also vielleicht, vielleicht auch mal Urlaub machen. <lacht> Jetzt
1: nenne ich aber den Club nicht doch ein drittes Mal. Sonst bin ich also abgeht. Also äh, die war da Praktikantin, wenn ich genau. das richtig verstanden habe.
5: Genau. Ähm, Und Sie war da Praktikantin. Ich habe da gerade angefangen... Ehrlicherweise ist es, immer, ist es ein bisschen schwer zu erklären, wenn man, es wirklich so aufs, aufs, also wenn man es wirklich klar haben will, dann ist es so, sie war eigentlich schon weg, als ich angefangen habe. Habe dann damals in sozialen Medien gesehen, können sie vielleicht kennen. Ich gab, gab es damals auf Facebook. Und dann, ich kannte niemanden in, diesem, in, diesem, in dieser ganzen Anlage. Ich, ist, ich kannte nur zwei Kellner, die Spanier waren, alle anderen waren deutsch. Ich wusste auch ehrlicherweise nicht, ähm, wo ich da gerade anfange. Ich dachte, das ist ein Mallorca. Ich kannte eigentlich nur mal Spanier das erste Mal, dass ich so mit Deutschen wirklich Kontakt habe und wo auch ähm, ja, Pünktlichkeit eine, eine wichtige Rolle spielt. Auf jeden Fall habe ich da hab ich da gesehen, okay, mh. oh, die sieht sehr sympathisch aus. Hab, äh, hab einige, ich, ich dachte, ah ja, das ist doch die von von unten von der von der Kosmetik. Ähm, und dann hieß es nur, wer bist du? Und dann war so, ich bin noch hier, ich bin noch hier von von Robinson. Und dann ähm, haben Sie sich aber erst später dann haben in Köln wir uns dann wieder angenähert. Ganz ne? genau. Und äh, das war dann Quasi der Punkt, ähm, der Gast hat gesagt, ähm, wir würden dich gerne nach Köln einladen. Und ich meinte, wen kenne ich denn in Köln? Und sie hat in der Nähe von Köln gewohnt. Und das war quasi meine perfekte, mein perfekter Flirt-Date-Moment.
1: War aber auch am Anfang den, äh, nur ein Flirt und das die richtig große Liebe ist später explodiert. Genau, Ich er auch Jahr,
2: richtig hingeguckt. Äh, ja, genau. Auch da, auch da <lacht> Ganz, auch und bautleid war äh, war... Äh, Bautleid-mäßig
5: war... Ähm, Nee, also genau, war, nee, war, war, war natürlich, äh, war ein langes Thema, ein sehr, sehr langes Thema, ich glaube, ich glaub, also natürlich, ich, ich hatte damit Gott sei Dank nicht so viel zu tun, es war immer nur... Wanne, sie, Wanne, uns läuft die Zeit davon, ja, wir müssen, jetzt, wir müssen ja. jetzt wirklich Nico Auf jeden wieder. Fall war sie sehr, sehr viel jetzt unterwegs. Jetzt,
8: gerade so schön ja, ja. Ja, ich, ich, bin froh, dass,
5: ich bin froh, dass sie das Thema wieder weg ja, 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 ja. hat. <lacht> Auf jeden Fall war sie irgendwann nur noch alleine unterwegs. Nur noch alleine unterwegs hat es irgendwann dann so...
0: So, und jetzt kommen wir zu einem Mann, der gerade gesagt hat, bei mir waren es nicht 20 Prozent Talent und 80 Fleiß, bei mir waren es 100 Prozent Fleiß. 100
6: Thorsten
8: Fleiß ja. Sträter ja, ist bei uns.
6: Wenn irgendjemand eine Idee hat, was ich noch zu der Sendung beitragen kann, immer raus damit. Ja,
0: ich hätte ein paar Ideen. Ich hätte ein paar. Ja, bitte. Ich wüsste zum Beispiel gerne, nachdem ich gestern dich beim Zähneputzen verfolgen konnte in deiner eigenen ARD-Show.
6: Das klingt vollkommen krank. Du hast Zähne geputzt. Ich habe Sie Zähne haben geputzt. Zähne geputzt. Ich
0: ja. habe im Badezimmer einen Fernseher und habe dich währenddessen neben der elektrischen Zahnbürste gehört, wie du deine Show gemacht hast.
6: Angenehm unkompliziert erzählt. Oder? Mir. Ja. Nicht
0: wahr? Und ich habe mich gefragt, aber erst heute, ähm, ob du für diese Show in ein Hotel gehen musst.
6: Äh, ja, das ist tatsächlich so, es ist immer das gleiche Hotel, also ich schreibe zu Hause vor, ich bemühe mich ja die Sendung selbst zu schreiben und schreibe dann vor und stelle dann fest, das ist alles Kokolores oder zu kurz und dann schreibe ich nachts im Hotel weiter, ich mache das für die Sendung und nachts schreibe ich das und es ist immer das gleiche Hotel in Köln, das uns Köln-Nasen auch wohl bekannt ist, mhm. äh, in Bahnhofsnähe, wo man auch viel im Hotel bleibt, weil draußen gibt es nicht viel zu sehen. Mhm. An diesem und hässlichen da, Platz da? da ist das ja, das ja. Gab, die An diesem Platz steht. da? Das, das, ist, das da. Es ist, das Hotel Savoy in Köln. Es ist das von uns das? Da und hochgeliebte Hotel Hotels Savoy yes. in Köln. Am hässlichsten Platz äh, Köln glaube ich. Mhm. ich. Da ist nicht mal ein Platz, das ist so ein schräges unterfuhrungs Da ja. gar nichts,
5: ja. Da <lacht> kann man noch
6: nicht mal einbiegen eigentlich. Muss man, mal so man kann machen. einmal einbiegen, aber wenn man das Einbiegen verpasst, kann man erst in Brühl drehen. Das ist das Luxus. Das ist das Hotel und dann sitze ich dann nachts und schreibt den Rest bei. Und das ist ein Hotel, da kann ich gut schreiben.
0: Aber weißt du, warum ich dich frage? Du hast dich voll nee. mit einer Kollegin unterhalten und die hat mir das noch kurz vor der Sendung zugeworfen. Und hat gesagt, ja. sprich ihn auf den Staubsauger an. Sie hat mir erzählt, und das finde ich so leicht pathologisch, ja. möchte ich sagen, dass du, wenn du in ein Hotel gehst, einen eigenen Milbenstaubsauger Neuerdings mitbringst, erst.
6: Neuerdings erst. Ja?
0: in einem Köfferchen, weil du den Betten nicht vertraust.
6: Ich habe den nur in so einem Sack. Ähm, ja. Ich habe hab gesehen auf, auf irgendwo eine Werbung für einen Milbenstaubsauger. Wir alle haben ja ein Milbenproblem. Was also wir alles problematisch. Im Problem Moment haben meine Güte. aber potenziell im Matratzenbereich.
3: Im Matratze oder im Darm?
6: im im Darm auch, aber das müsste ich weiß gar nicht, wo man das ansetzen soll, okay. Weil das ja ein Sauger ist. <lacht>
3: <lacht> Richtig. Okay. Äh, ja, da muss er. Ja, okay.
6: Danke schön. Vielen ja. Dank für den Einwurf.
3: Frau Streck, Sie sind so,
1: so ah. wahnsinnig schnell. Vor haben Sie gesagt, Sie fühlen sich so wahnsinnig wohl darin, Dinge sagen zu können, die kein Mensch, Mann mehr aussprechen dürfte. Ja, ja aber ich
3: stelle mir das jetzt mal gerade vor. Man hat so die Milbe und wenn man die wegsaugt, was macht man dann mit dem Saugbeutel? Da sitzen die ja
6: dann alle drin. Die sitzen drin, die sind dann aber auch von mir persönlich vernichtet worden. Das Gerät ist kompliziert aufgebaut, aber ich habe ja Zeit. Da oben läuft eine Uhr, die steht jetzt schon auf null. Ich hab... <lacht> das ist ein Gerät, das hat so ein so, so UV-Licht, extrem starkes UV-Licht. Dann ein zyklopenartig blenden, dann ein Display und das saugt die ganzen Milben aus der Matratze, worüber man sich ja jahrzehntelang keine Gedanken gemacht hat. Aber wenn du das einmal gemacht hast, bei deiner Matratze, kommst du von dem Film ja nicht mehr runter. weil der wirklich klar, wie es mir schlafen Tote, tausende <lacht> Deswegen bin ich im Hotel, packe das Ding aus und saug einmal die Matratze ab, gegen meinen Willen. Aber kommen die durch das Laken durch? Bitte was? Kommen die durch das Laken durch? die, die kannst du das Laken sogar durch einatmen. Die passen ja nachts ins Gesicht. Nein, die sind ja Hautschuppen, sind ja Haut, Haut, Schuppen, Gedöns. ein Thema, gefällt mir richtig gut. Das ist so, also man kriegt diesen kleinen Tank, der da dran ist, schon voll. Und wenn man einmal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, dass man milben aus einer Matratze Wie Machen Sie saugen das denn kann, bei einem
3: Date. Bitte was? Wie machen Sie das bei einem Date? Sagen Sie der Dame, ich muss erstmal die Matratze absaugen.
6: Achso, Sie meinen die Sorte Date, wo man sich im Hotelzimmer trifft und sagt kleinen Moment
7: geben. Ja, <lacht>
6: So wie Sie das sagen, wird das wohl im Geld mit drin sein. Also, <lacht> 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 ähm, nee, aber ich, ich es, das ist ja immer das, wenn, wenn du feststellst, dass es so Geräte gibt und du stellst fest, dass so einen sichtbaren Effekt das, so dass so ein Tank voll ist mit irgendwas Schrecklichem. Das ist genau wie bei Dampfreinigern, weil der Dreck viel besser abgeht. Dann kommt man schwer wieder runter von dieser Reinigungsroutine. Und bei diesem Milben ist das besonders schlimm, weil es absolut ekelhaft ist.
0: Weißt du, ich habe so ein bisschen Sorge, weil Giovanni hört ja jetzt auch zu. Ne? Und Giovanni ist ja so ein kleiner Hypochonder. Und wenn wir zum Beispiel Zug fahren, dann muss ich immer die Tür aufmachen, weil er möchte sie nicht anfassen. Und dann gucke ich ihn danach immer an und mache so... Weil ich halt so ganz anders bin als Ostwestfalen. Ja?
6: Des, deswegen der Mindestabstand, oder? Ja, ja. 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 Stimmt, und, stimmt jedes Wort. Ja, und ja.
0: ich glaube auch, dass Giovanni
1: Toilettentüren vor allem. Ja,
0: Toilettentüren. Ja. Ich glaube, Giovanni, du warst auch noch nie auf der Zugtoilette. Du hältst dann ein bis Bremen, weil du dann nicht drauf willst. Aber das, das vertiefen
1: wir jetzt nicht. Das
0: Aber ich möchte es gerne mit dir vertiefen, Bitte das Thema nicht. Toilette und Zug. Weil bei der Nur letzten gute
6: Erfahrungen mitgemacht.
0: ja. Ich erinnere Bis mich auf die aber
6: paar Erfahrungen, die nicht gut waren.
0: Über die ich jetzt mit
6: dir sprechen möchte. Okay, toll. Genau,
0: weil du warst nämlich in der letzten Sendung hier und es war einfach leider die Zeit vorbei und du konntest es nicht mehr erzählen, dieses schöne Erlebnis, das du hattest mit der Zugtoilette.
6: nein, also, nein. Ja, ja, genau. Du das weißt war, schon, was das ich meine. war mein ja, das war mein Lieblingsprominenten. Es gab zwei. Es gab zwei Erlebnisse. Das eine war, wo ich nach Frankfurt gefahren bin und dann habe ich was gegessen im Zug und dann dachte ich, ich nehme die 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 äh, Behindertentoilette. Was sagt man, sie heißt ja so, ne? Ja. Die hat elektrisch so eine Captain Kirk-Tür, wo du reingehst und die verriegelst. Und irgendwas war falsch, weil ich saß, saß da, meine abgesalcht und die ging alle zwölf Sekunden auf. Ich hab das irgendwann. <lacht> wirklich wahr. Das war ich hab, das ist ein Adventskalender des Bösen. Das war die das, Rache der Milben. Da, da, da war das Gerät noch kein Thema. Und dann ging die alle zwölf Sekunden auf. Da musste du dazwischen gucken, was schaffst du in der Zeit. Das ist gar nicht mal so viel. Deswegen bin ich dann, glaube ich, in Mannheim ausgestiegen. Ich konnte die Fahrt nicht mehr weitersetzen. Wegen der, wegen der bohrenden Blicke. der Reisenden. Wurde für das, Kai Pflaume gehalten. Ja. Ja, wer wurde für Kai Pflaume gehalten? Sieben. Ich? Wie soll ich das denn schaffen? Ja, ich habe ja nicht mal TikTok. Also, Wobei Kai Pflaume ist wirklich jemand, den ich sehr bewundere, muss ich sagen. Ja, ich auch. Oder? Kai Flaume, was der alles wegmoderiert. Nicht
4: ablenken
0: jetzt. Während
6: wir sprechen, moderiert er vier Sendungen. Das, das stimmt.
0: Ich möchte nämlich auch noch über ja, eine andere Toilettengeschichte weiß, sprechen, wo du nämlich gar nicht mehr unter Kontrolle hattest, aufzuhalten, bis die Tür sich wieder schließt. Es war, weil es kam aus dir raus.
6: Es war Nein, es war, das, nein. Ist, das ist zu unsachlich Gut. angeteasert. <lacht> es war so, dass man eine Agentin nach Berlin fuhr. Man fährt dann von Dortmund aus. Der Zug kommt in irgendeiner psychopathischen Wagenreihung rein, ähm, sodass du gar nicht in der Nähe einer Toilette bist. Und... und Weiß ich auch nicht, was da mal reinkommt. Und dann bin ich mit meinem, meine Agentin im Zug getroffen. Die hat das schon so gestühl schon reserviert. Dann saßen wir da und ich hatte im, im Vorfeld im Dortmunder Hauptbahnhof, um das jetzt kleinteiligst auszuschmücken, was gegessen. <lacht> Bei einem sehr, so günstigen Händler über jetzt, dass das für mich auch menschlich kaum möglich war. Wie soll's Ist egal. Rein, dann noch so ein Eistee in den Leib gestellt, in den Zug. Auf genau. Dann stellte ich irgendwann, dann war Hamm, in Hamm ist Zugteilung. Mhm, das stimmt. Was klingt wie ein Feiertag, oder? <lacht> also das Kamener Kreuz klingt auch wie so eine Reliquie. Wir haben das Kamener Kreuz hier. Ja, da kommt
3: endlich der Zug auf ja. Düsseldorf dran und zeigt den Kölner, mal, wie ein Zug funktioniert.
6: Ja, in Hamm wird der manchmal auch längs geteilt, dann klappen beide Seiten weg. <lacht> ich hab, ich
8: hab, das ist Verlust.
6: Ich hätte es vernünftig zu erzählen. Es muss nicht immer alles lustig sein. Ich stellte fest, ich muss, ich muss groß. Ich saß da und stellte fest, ich muss groß. Und meine Agentin sagte, dann würde ich an deiner Stelle mal gehen. Dann habe ich gesagt, das
2: ist Schwachsinn. Du ich da das mit deiner Agentin, bevor du auf Klo <lacht> ist?
6: Ja. Ja, das
1: ist Ja. Nach der das. Nummer
0: mit der Schiebetür verstehe ich das, ehrlich gesagt. Man muss, muss
1: der sagen, der mit einem Kollegen zum Pinkeln geht. Ja.
6: Ja. Filmt euch da gegenseitig beim Strullen, das ist ja eine völlig andere Dimension. Als ich mir der Agentin mitteile, dass ich kurz weggehe. Aber wir hatten Bären. Bitte was? Alles schon gut. Ich habe dann gesagt, Agentin, ich werde das nicht machen. Ich halte das durch bis Hannover und dann gucken wir mal, da ist umsteigen. Und dann stellte ich aber doch fest, rein, rein von der Ernährungsaufnahme her, das hat alles eine gewisse Dichte. Das ist dann, es kam irgendwann zwischen, zwischen äh, Ham und Bielefeld der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr aufstehen brauchte. <lacht> wo wir ab da so ein, so ein Problem hatten, wo, du, wo ich nur unter Gegendruck durch Sitz überhaupt in der Lage war, so wie ein Mensch weiter zu existieren. Was natürlich schwierig war, weil man ein Konzept entwickeln musste, wie komme ich jetzt aus dem Zug raus, weil es war wirklich nötig. Also rufe ich jetzt jemanden an und dann werde ich wie so ein König durch den Bahnhof getragen, <lacht> und irgendwo zu hin implodieren hinter einer Hütte und dann meine Agentin sagt, ich sollte testweise mal aufstehen. Ich habe gesagt, klar, kann ich machen. Anschließend sind ich 10 Zentimeter höher als vorher, lass sein.
3: Ach, Sie waren da
6: vorher? Nein, nein, ich, ich war dann, also ich musste dann irgendwann, musste ich mich dahingehend präparieren, als dass ich, ich musste mal dringend hier Verstoff äh, wechseln. Und da habe ich mich von einer Agentin formell verabschiedet, falls was ist, und mir für die Zusammenarbeit gedankt. Und dann bin ich durch mehrere, mehrere Waggons gegangen. Alles war, die Toilette war entweder kaputt oder verrammelt. Und dann musste ich diese Schwobble wobble abteile Es gibt ja so eine so ohne Schwerkraft-Verbindung. So ja, diese Zwischen genau, äh, Wo ich auch nicht festhalten kann. Ja. tot ja. Da bin ich durch. Dann habe ich eine freie Toilette gefunden. Eine. Und die war in katastrophalen Zustand. Ach. Eigentlich. Und dann habe ich die verriegelt. Und dann habe ich da sehr in diese... In den Zentrifuge reingemulcht. Ich will Ihnen da nichts vormachen. Ah, Eine Sekunde drei. Ich sitze in drei Sekunden. Und jemand fängt an, an die Tür zu hämmern. Wie, wie geistesgestört. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Du siehst, das Signal ist auf Rot. Du siehst auch immer so einen so Schatten unter der Tür, wie da an einem rumtanzen ist. Und da habe ich mir schon die Ohren zugehalten. Weil ich dachte, das ist ja. Man möchte das Also ja die nicht.
3: Hände hatten Sie noch frei. Ich hatte
6: die Hände noch, noch frei. <lacht> Und dann ging das Klopfen weiter. Und das Klopfen ging weiter. Und ich konnte nicht mehr. Und ich habe natürlich diese ganze Kabine, das ist eine unabhängige Geschichte, meine Agentin wird mich jetzt schon dafür hassen. Diese Kabine in unfassbare Pestilenz. Da ist ja auch kein Fenster, das auf Kippe stellen kannst. Wäre zu viel verlangt von der Bahn. Und das Klopfen war so vehement und aggressiv, dass ich immer gesagt habe: abgeputzt, Tür aufgerissen. Und mit so einer Kirsche steht vor mir Campino von den toten Hosen. Ich denke, alles, was dir einfällt, ist dann so, Tage wie dieser. Nur die ganzen Lieder, weil du Gesichter kommst. und Wir standen uns zu dicht gegenüber. Dann war so drei sekunden patz situation und Dann kam von hinten diese Brandmauer des Gestanks und hüllte uns beide ein. Dann habe ich so, schönen Tag noch. Bin weggegangen. Mit Düsseldorf lag ich gar nicht so falsch mit nee, Campino. Das stimmt. Der hat wohl das war Echo-Verleihung. Die ist danach auch direkt abgeschafft worden. Oh ich habe hab geguckt, ob er reingeht. Oder ob er es lässt.
0: Er, er musste ist reingegangen. auch. Er ist reingegangen. Es war
6: wohl dringend, er ist reingegangen. Ich er hat dann auch wirklich, ein Baguette gegessen. Ich bin in einem völlig anderen Wagen ausgestiegen. Ich habe vier Wagen hinter Ich Habt ihr jetzt Campino eingeblendet? Was soll das denn? <lacht> <lacht> Macht es doch nicht schlimmer, als es ist so. Das ist unfassbar und das war, ich wollte das eigentlich nicht erzählen, weil es eine unappetitliche Geschichte ist, aber so habe ich Campino getroffen.
0: Ja. Ist, das, ist das auch der Grund, warum deine Agentin sich im Vorfeld wirklich dezidiert erkundigt hat, wer hier in der Runde
6: sitzt? Ne, meine Agentin erkundigt sich dezidiert in der Runde, äh, wer da ist. Weil, weil, weil du nicht
0: auf Campino treffen willst, ne?
6: Ja, ja, nun ja doch, ich würde auch auf Campino treffen, aber äh, bei solchen Talkrunden ist es immer so, dass ich, ich sage das ja immer wieder, was, was habe ich hier verloren, verstehst du? Die Menschen sind aus, sind aus Krisen gewachsen. Du warst auf der ganzen Welt. Sie sind eh eine Legende. Können Sie machen, was Sie wollen, seit der Kostümnummer für mich top. Äh, Nico ist ein berühmter Musiker und Sie haben die ergreifendste Geschichte heute überhaupt erzählt. Streter, Kackgeschichte. Das ist eben das Ding. <lacht> weißt
8: du so? Was
6: Der Plan.
0: Aber weißt du, Herr Sträter, ich glaube, wir alle. Weißt du, Herr Sträter, weißt du, Herr Sträter lass uns Sträter, zusammen mit Edeka arbeiten. Wir an der Kasse. Arbeiten. Genau. Weißt du, Herr Sträter, wenn wir alle demnächst, ja, wir hier im Studio, die Zuschauerinnen und Zuschauer mal irgendwann dieses Problem mit der Zugtoilette haben, werden wir an dich denken. Das ist, glaub, und ja. dafür das danke ich für diesen besonderen
3: Geschichte.
0: Sagen, sehr viele schöne Geschichten, die nichts mit ähm, Gestank, Fäkalien, Toiletten zu tun haben, sind nachzulesen im aktuellen Buch. Du kannst alles lassen, du musst es nur wollen. Von Thorsten Sträder.
2: Außer
0: Ja, das war's. Zeig schon wieder um. Wir sagen Bleib danke fürs Zuschauen.
1: Das ist eine Sendung mit vielen Erkenntnissen. In meinem Kopf wird die, die, der, um im Thema zu bleiben, der wird bleiben. <lacht> ja. Siehst du Scheiße, fährst du Scheiße. Vielen Dank, Frau Wer <lacht> jetzt noch Zeit und Lust hat, Ralf Möller ist bei Captain Dinner. Und wir sehen uns wieder in vier Wochen. Machen Sie es gut.